1: soll das alles noch führen. Das ist nicht nur der, ich würde, wollte fast sagen Arbeitstitel der heutigen Sendung, aber es, glaube ich, es ist der Titel der heutigen Sendung. Vielen Dank und viele Grüße an Volker an der Stelle. Nein, es ist auch, glaube ich, eine ganz gute äh, Gefühlsbeschreibung von dem, was sich so die meisten BVB-Fans oder viele BVB-Fans wahrscheinlich gerade denken, denn der BVB, der rollt einfach so weiter vor sich hin und seit der letzten Aufnahme von Auf Ohren haben wir weitere vier Spiele zu verzeichnen, die der BVB auch weiterhin alle gewinnen hat können, hat gewinnen können. So rum. Jedenfalls begrüße ich euch damit zur 122. Folge von Auf Ohren. Und wir haben, wie gesagt, ein paar Spiele wieder zu besprechen. Ähm, da bin ich natürlich... Und wir haben Kritik bekommen, dass man sich vorstellen soll beim Kommentieren, deswegen nehme ich das vielleicht mal vorweg und nenne mich als Esel zuerst. Hallo, ich bin Georg, ihr habt mich vielleicht auch schon mal hier gehört. Das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich habe wieder tatkräftige Unterstützung dabei. An meiner Seite ist ähm, optisch hier zu meiner Linken der liebe Jens. Hallo Jens. Hallo. Und der Yannick ist, glaube ich, bei seinem ist es denn dein zweiter oder dritter Auftritt hier? Musst du mal gerade selbst sagen. Ich glaube, der zweite, oder?
0: Hi, erstmal ja, das ist jetzt äh, der, der dritte tatsächlich schon.
1: Ah, der dritte, genau. Der liebe Yannick ist auch dabei, ähm, nämlich unser, unser Neuzugang sozusagen hier in der Podcast-Crew. Ähm, worüber wir übrigens sehr froh sind, weil ihr habt ja gemerkt, ähm, und das kam auch in dem ganz unterschiedlichen Feedback immer mal wieder, ähm, oder wurde immer wieder an uns rangetragen, dass wir gerade so, pff, weiß ich nicht, so Ende, Ende letzten Jahres ähm, in unserem Tonus da ein bisschen im Rückstand waren. Äh, das hatte natürlich vielerlei Gründe. Ähm, ihr habt ja auch äh, schon mitbekommen, dass ich auch äh, familiär bei dem einen oder anderen in der Podcast-Crew was Getan hatte, was es dann natürlich ein bisschen schwieriger macht, mal eben unter der Woche sich abends hier so zwei Stunden hinzusetzen und so eine Folge aufzunehmen. Und umso dankbarer sind wir, dass wir da auch mal neue Leute mit dabei haben und ähm, genau, ja, da einfach nochmal ein bisschen ähm, größeren, größeren Kreis von Menschen haben, die uns hier unterstützen bei dieser ganzen Geschichte. Man muss aber auch dazu ja. sagen,
2: dass ja das letzte Heimspiel schon Mitte November war. Also, dass dann Ende, also im Dezember nicht viel passiert ist. Ich, ja, ich, ich nehme uns da jetzt ausnahmsweise ja. mal einen Schutz, wir haben uns halt einfach alle eine ausgiebige Winterpause gegönnt und Fußball, sowie die WM, ich zumindest, fast vollständig ignoriert, nur weil ich dann irgendwie im Urlaub war, als Finale war, dann lief es halt überall, da kam ich nicht ganz drum rum.
1: Ja, was ja auch mal ganz gut tat, muss man dazu sagen, ähm, dass... Hat ja offensichtlich auch dem BVB ganz gut getan, wenn man so sieht, was seit dem Jahreswechsel so passiert ist. Ja, Und das hatten ähm, Larissa und Yannick auch schon in der letzten Folge ein bisschen besprochen, weil da fing ja eigentlich schon die, oder wurde ja der erste Teil, sage ich mal, dieser Serie, die man gerade hat, schon besprochen. die gesagt, wir haben jetzt heute ähm, seitdem noch vier weitere Partien, über die wir jetzt nicht streng chronologisch, aber einfach so im Rahmen von einer, ja, Übersicht, sage ich mal, ein bisschen sprechen möchten und das sind die folgenden Partien. Der BVB ist im Pokal in Bochum, eine Runde weitergekommen, hat da 2-1 gewonnen, dann gab es ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Was man 2-0 gewinnen konnte, dann war Champions League angesagt, Heimspiel gegen Chelsea, tolles Spiel, äh, kommen wir gleich zu, tolle Choreo, einfach toller Fußballabend, ähm, 1-0 Sieg und dann endete dieser Abschnitt, den wir jetzt hier besprechen, mit dem 4-1 gegen äh, die Hertha. Genau. Und ähm, wir hatten euch auch nach äh, Fragen gefragt, die wir, denke ich, so ja an den einen oder anderen Stellen hier mal versuchen einfließen zu lassen, weil vieles davon, das sind natürlich Themen, die uns auch beschäftigen werden heute. Deswegen passen da einige Fragen wirklich ganz gut rein. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mal an. Yannick, ich, ich, ich gebe dir mal so das Wort. Ähm, Du hast jetzt auch die letzte Folge schon ähm, mit hier moderiert und da ja schon über einige BVB-Spiele gesprochen. Jetzt ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wieder hat der BVB alles gewonnen. Wie, wie ist denn so deine Gefühlslage? Oder man redet ja irgendwie jetzt die ganze Zeit, man weiß nicht so, hat sich die Mannschaft jetzt irgendwie verbessert von Spiel zu Spiel oder schlawinern wir uns da gerade so ein bisschen durch? Oder wie ist so deine Gefühlslage anhand der aktuellen Ergebnisse
0: im Vergleich zum letzten Mal, als du hier gesprochen hast? Ähm, grundsätzlich. Schlawinern. Schlawinern klingt vielleicht negativ, ist aber vielleicht gar nicht so unpassend. Ähm, wir hatten ein bisschen Dusel in den letzten Spielen. Also wenn ich jetzt an Chelsea und Hertha denke, ähm, die Spiele können auch anders verlaufen. Äh, Chelsea hatte durchaus äh, hochkarätige Chancen. Wir haben einfach Glück, dass die keinen Knipser haben. Und Hertha hat einfach keinen, hat auch keinen Knipser. Ähm, von daher so ein bisschen Glück war dabei, was ich aber gar nicht als, ähm, als so negativ ähm, sehen würde. Das hatte ich, das hatten wir insgesamt ähm, auch in den Spielen davor immer äh, etwas Glück dabei. Ähm, aber ähm, das soll nicht davon ablenken, dass die Teamleistung insgesamt auch stimmte. Also, dass ähm, gegen Chelsea ähm, die, ähm, die Mannschaft nicht alles verteidigen konnte, ja. Aber ähm, dafür ist Kobe ja auch hinten drin, dass der nochmal einen außerhalb von der Linie kratzt irgendwie. Und ähm, ich fand einfach ähm, an der grundsätzlichen Tendenz, dass, das, dass da wirklich eine Mannschaft zu sehen ist, die wirklich auch die Wege macht, für alle und für jeden, da hat sich erstmal nichts geändert, aber klar, das Chelsea-Spiel zum Beispiel, das kann auch 1-1 ausgehen, also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir, dass wir alles dominiert haben, das hat sich auch nicht groß geändert, aber insgesamt bin ich können wir, also ich meine, acht Spiele, 2023, acht Siege, da kann man eigentlich
2: nicht meckern. Ich finde das Wort Glück da jetzt vielleicht ein bisschen groß. Ähm, also ja, klar, kann das Chelsea-Spiel anders laufen und, und die Londoner haben gute Chancen, vielleicht sogar die besseren Chancen als wir. Ähm, aber, äh, und das hast du gerade schon angesprochen, die, die Grundeinstellung stimmt. Und ich glaube, da das ist so die Hauptveränderung zum, zum letzten Jahr, zum letzten Kalenderjahr, zur Hinrunde, ähm, dass der BVB einfach diese Grundtugenden wieder an den Tag legt, die man zuerst an den Tag legen muss. Und damit erarbeitet man sich dann im Zweifel ja auch ein bisschen Glück oder ja, hat dann die Chancen, das auszugleichen, was andere Mannschaften oder Gegner uns zufügen. Manchmal hat man auch ein bisschen Pech wie in Bochum, wenn man dann diesen Handelfmeter bekommt, der weder wirklich Handspiel eigentlich vorher Faulspiel und dann auch noch außerhalb war, ähm da habe ich mir auch wieder gedacht, warum ich mich
1: mit diesen Regeln mittlerweile gar nicht mehr befasse, weil ich, ich sitze dann da und denke so, ich kapiere das jetzt alles nicht mehr und dann ist es halt so und dann, dann lasse ich das einfach
0: so über mich ergehen, weil das ich kapiere das einfach nicht mehr. Aber du bist doch sogar Jurist, du, bist doch, du, bist doch, du musst dich doch <lacht> eigentlich ja, mit komplizierten ich Regeln sagen. auskennen, das ist doch dein Job. Ohne Witz.
1: Wenn man dann so hier, äh, wer, Manuel Griefe ist das bei Twitter, ne? Genau, wenn man dann immer so liest und dann diese Begriffe immer fallen, ja und Auslegungen so, und dann fühlt sich das so nach Jura an, dass ich mir denke, eigentlich müsste ich da mal richtig gut drin werden und mich so richtig äh, penetrant in dieses Schiedsrichterwesen einarbeiten. Aber das würde sich, glaube ich, anfühlen, wie einfach noch mehr zu arbeiten und in seiner Freizeit äh, Fußball noch mehr zum Beruf zu machen, was es sowieso sich manchmal schon so anfühlt.
2: Von daher, ich glaube, das ist keine gute Idee. Falls wir den Aber Themen jetzt ich ich Nein, sorry. wir können den Themenschwenker gerne machen, weil du, du sprichst was sehr Wichtiges an. Ähm, Fußball verkommt dahin oder dadurch zu einem Spiel, was die, die Massen nicht mehr verstehen können. Weil eigentlich früher, wenn du Football geguckt hast, hast du dich immer dafür rechtfertigen müssen oder haben Leute gesagt, äh, verstehe ich nicht, viel zu kompliziert, wofür, wofür gibt es denn jetzt eine Flagge? Wo, was, warum passiert denn jetzt das? Ich verstehe nicht, was da gerade Wer darf den Ball in die Hand nehmen, wer darf fangen und so weiter dann guckst du dir inzwischen die Auslegung und die, die ja, Bewertung von Handspielen im Fußball an und denkst dir, okay, das ist auch kein einfaches Spiel mehr. Früher war es Ball, Hand, Freistoß, fertig. Heute ist, ja, hm, also ist das unterhalb der T-Shirt-Linie, ja. Und wenn nein, dann ist es eine absichtliche Bewegung, ist es eine mutwillige Vergrö Vergrößerung der Körperfläche, hm, ja, nein. Und äh, hätte das verhindern können, hat er dadurch einen Vorteil, ja. Hey Leute, also ich weiß, dass man nicht, nicht jeden Ball, der irgendwie an der Hand springt, als Elfmeter pfeifen sollte, sehe ich ja vollkommen ein, weil sonst schießen Stürmer reinweise den Ball einfach dagegen. Aber das muss einfach alles wieder einfacher werden. Und wenn, also ihr könnt gerne die alten Folgen nachhören, als der Videoassistent eingeführt wurde. Ich war großer Fan und großer Befürworter, weil ich bis heute der Meinung bin, es kann nicht sein, dass Spieler, die auf der Bank Livestream gucken, mehr Informationen über das Spielgeschehen haben als der Schiedsrichter auf dem Platz. So und ich finde, man sollte dem Schiedsrichter durchaus die technische Möglichkeit geben. Aber a gibt es das in den unteren Ligen nicht und das macht halt den hebt den Profifußball wieder vom Amateursport ab. Und b muss es halt so geregelt sein, dass der Schiedsrichter, wenn er sich also wenn er der Meinung ist, er hat es nicht klar gesehen, dann soll er nachgucken gehen und ansonsten soll er eine Entscheidung fällen und fertig. Weil alles andere ist immer ein Eingriff von außen, der entweder die Autorität des Schiedsrichters untergräbt oder nicht zu einer gerechteren zu einem gerechteren Ergebnis führt und ja, das macht das Spiel einfach unnötig kompliziert. Wir hatten es ja jetzt auch gegen Hertha noch, dass wir vier Minuten darum saßen und keiner wusste warum im Stadion. Ich habe mir dann äh, in irgendeiner ähm, Zusammenfassung zeigen und erklären lassen, dass es gar nicht ein videoassistenten check auf Handspiel in der Szene vorher war, sondern einfach nur die Technik, die ausgefallen war, aber wofür braucht er denn die fucking Technik? Der, der so, hat zwei Augen im Kopf, der hat eine Pfeife im Mund, let's go. Also so war Fußball mal. Und jetzt kannst du vier Minuten nicht weiterspielen, weil das Headset spinnt oder was? Boah, ey, es kotzt mir ja, so an. Ja,
0: das, das ist aber, ähm, aber eigentlich muss man ja dann schon sagen, dass der video Assistant, der ja, das Einfallstor war, dass Regeln auf einmal so kompliziert wurden ähm, oder die, dass überhaupt dadurch die Möglichkeit entstanden, äh, Möglichkeit entstanden ist, dass Regeln komplizierter wurden, weil man plötzlich die Möglichkeit hat, aus verschiedenen Perspektiven ein Handspiel zu bewerten und dann natürlich klarer festlegen muss, wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Ein Zeigler sagt immer, er plädiert dafür, dass wir zurückkehrt zu diesem, äh, hat sich der Spieler einen Vorteil durch das Handspiel verschafft? Wenn ja, Hand, wenn nein, nicht. so Aber ich glaube, da kommen wir nicht, zurück, da kommen wir nicht mehr hin, weil der Video Assistant eben einfach ähm, jede erdenkliche Perspektive ähm, ähm, nehmen kann und ähm, sagen kann ja, wenn man aber jetzt von der Seite guckt und dann steht er da wie bei bei Bochum und guckt sich das das Ding einfach fünf Minuten an und das ist doch kein auch keine glasklare Fehlentscheidung mehr, was ja mal ursprünglich die Idee war, man muss es dann doch auf dem ersten die Blick sehen. Ja, also es ist ja nicht mehr mhm. es der bewertet ja inzwischen jede Szene, jede Szene wird bewertet, nicht mehr die glasklaren Fehlentscheidungen wo, äh, äh, weiß ich nicht, wo, ähm, wo der Spieler wirklich mit dem Ball den, mit der Hand den Ball ins Tor schlägt oder so. Also, es ist, äh, genau, die Eingriffsschwelle, das ist das, das äh, Zauberwort. Wenn wir jetzt schon bei diesem alleine, Thema Alleine, alleine, dass
2: wir das Wort Eingriffsschwelle verwenden. Das zeigt doch, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? das ist, wir sind in das der Juristerei Ich habe mal im Bundesverfassungsgericht
1: Urteil gelesen, also ich werde jetzt eine Überleitung zum Sportlichen zurückmachen. <lacht> ähm, ja. Jens, ich habe dich ja, ich habe da mitten in deinen in dein Monolog reingekriegt, aber einfach, weil es ja um allgemein so die Wahrnehmung der aktuellen Leistung geht, ich würde dir vielleicht mal noch eine eine Frage von den Zuschauern mit reinwerfen, weil die geht genau in die Richtung und äh, dann würde ich dazu meinen Senf auch noch dazu geben. Äh, nämlich, ähm, ich fand die Frage auch insofern ganz cool, der Noah äh, schreibt, ähm, der ist in, in Japan und sagt, dass die Spieler halt dort mitten in der Nacht sind und deswegen kriegt er das vor allem auch durch Podcasts äh, wie unseren mit, wie ja spielt, was ich irgendwie cool finde, weil man dann manchmal das merkt so, okay, da ähm, sind Leute quasi so ein bisschen äh, auf uns angewiesen im weitesten Sinne. Ähm, und er schreibt, äh, dass die Spiele ja eher typischer mannschaftlicher Kampf gewesen sein als spielerische Dominanz. Und er fasst das dann mit einem ganz witzigen, ähm, mit einem Hot Take, würde ich sagen, zusammen. Und sagt, machen wir es einfach wie Union, nur mit mehr Qualität. Und ich setze dann noch ein Fragezeichen dahinter.
2: Ähm, es gab noch eine andere Frage, die aber eher in Richtung Kaderplanung kommt. Da sprechen wir vielleicht später drüber, die in die entgegengesetzte Richtung ging. Äh, die nämlich... Darum Darumgegen so, hey, wir brauchen auch Leute, die was mit dem Ball anfangen können. Also eigentlich im Sinne von, das kann ja nicht sein, dass wir nur noch jetzt über Kampf kommen. Ich finde aber, dass es wichtig ist, dass das so als Grundtugenden einfach da sind. Und ich glaube, der BVB hat in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich, ja okay, Klopp ist erst 2015, sagen wir in den letzten acht Jahren, ähm, aufgehört, diese Grundtugenden zuerst zu denken. Ich will damit sagen, ich hätte, also ich habe mich über, über alle richtig geilen Fußballer, die da waren, riesig gefreut. Sei es ein Dembele, bevor er diesen Abgang hingelegt hat, sei es ein Sancho, auch Erling Haaland, wobei der ja auch eher über Wucht als über spielerische Finesse kam. Das waren alles großartige Fußballer und ich war sehr froh, dass sie die beim BVB hatten. Das Problem war aber, dass die Mannschaft in sich halt nur noch aus guten Fußballern bestand und nicht mehr aus einer mannschaftlichen Geschlossenheit aus den viel zitierten Grundtugenden und dass der BVB sich dann auch sowohl bei den Transfers und bei, dem, bei der Kaderzusammenstellung als auch im Spiel viel zu häufig darauf verlassen hat, dass wir irgendwen haben, der es ja regeln wird und davon müssen wir weg da bin ich, das sehe ich relativ mhm. ähnlich wie Noah, wir müssen ein bisschen dahin kommen zu sagen, okay, wir haben ein klares System wir haben klare Vorgaben und jeder rennt für den anderen im Zweifel weil dann kommt die Qualität viel mehr zum Tragen, als wenn wir uns die ganze Zeit auf die Qualität verlassen. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die wir gerade bei manchen Einzelspielern sehen. Julian Brandt ist nicht, also spielt jetzt nicht die krasseren Pässe oder Schüsse als vor zwei Jahren. Ja, ich erinnere mich noch an eine, eine Feedback-E-Mail, ähm, die wir mal zu einem Podcast bekommen haben, wo ich äh, erzählt habe, er hätte gegen Leipzig das Tor aus einer Bewegung gemacht und boom waren alle Frauen im Stadion schwanger. Und dann hat noch jemand geschrieben, oh, solche Begriffe müsst ihr im Podcast ja nicht verwenden. War halt ein geiles Tor. Und äh, also war diese, ein Tor, ja. diese spielerische Klasse hatte Brandt halt schon immer, aber inzwischen kriegt er sie halt ja. konstanter auf den Rasen, weil er sie verknüpft mit Defensivarbeit, mit Einsatz, mit den Grundtugenden. Und ich habe auch, glaube ich, Ende letzten Jahres schon gesagt, wenn ich es hier nicht gesagt habe, habe ich zumindest gedacht, weshalb mir Adeyemi die ganze Zeit besser gefallen hat als Malen, weil Adeyemi sich nie zu schade war, irgendwelche Meter zu machen. Er hat sich im Derby eine Gelbe geholt und darüber gefreut, weil er den Sprint zurück noch den Blauen weggegrätscht hat und sowas. Also, ähm, das sind Sachen, wenn die da sind. Und die waren nicht da in den letzten Jahren und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir noch so ein bisschen dran zweifeln, wie nachhaltig sie da sein werden. Ähm, wenn die da sind, dann on top gerne die spielerische Qualität, on top gerne die Klasse, die, die Einzelaktionen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch irgendwie geordnetes Ballbesitzspiel brauchen, aber auch das wird kommen, glaube ich, wenn Terzic es ja jetzt endlich geschafft hat, die Grundtugenden einzubauen und der Kader dann jetzt noch ein bisschen mehr danach umgebaut wird dann kommen auch die taktischen Finessen wieder mehr zum Vorschein als aktuell.
1: Ja, und ich finde, wenn man auch die, die Frage nochmal, oder auf die Frage zurückgeht, ähm, meine Antwort wäre, nein, wir machen es nicht, mit, nicht wie Union mit mehr Qualität, weil, glaube ich, trotz dem, was du gerade sagtest, dass der Fokus dann auch bei Terzic, und das sagt er ja auch immer offensichtlich mehr, eben auf einer Grundeinstellung zum Spiel liegt, unser, unser Matchplan ja nicht ist das Spiel zu zerstören oder so destruktiv zu spielen, wie Union das macht. Ich glaube, das muss man dann schon trennen, auch wenn Union das natürlich wahnsinnig erfolgreich macht und ihn, man ihnen das lassen muss, dass sie dann aus dem Kader, den sie haben, halt, also, ja, mehr als das Maximum, sie halt, spielen halt alle über ihr Niveau wahrscheinlich gerade, was sie jemals erwartet hätten, äh, diese Spieler individuell, was sie in ihrer Karriere hätten erreichen können. Und da kann man natürlich, also wahrscheinlich würde man das auch feiern, wenn man Fan so einer Mannschaft, Mannschaft ist, auch wenn man dann mittlerweile hört, dass, äh, irgendwo habe ich das gelesen, es war irgendein äh, Fußballkommentator, der irgendwie drei Unionsspiele am Stück machen musste oder der hat gesagt, das, das ist schon schwer anzusehen teilweise, was die da machen und das ist ja bei uns schon nicht so, also ist ja schon so, dass der BVB ja nicht ohne Grund irgendwie, ich, ich glaube so knapp zehn Tore mehr geschossen hat in der Liga als Union und der Offensiv auch wesentlich mehr entfalten kann und auch entfalten möchte, ähm, ich finde es eben nur ganz interessant, weil je häufiger man so drüber nachdenkt, okay, was hat sich jetzt eigentlich so groß verändert zur Hinrunde, desto mehr, egal welche Podcasts oder ja, Zeitungen etc. man bemüht, man kommt eigentlich immer nur zu diesen weichen Faktoren oder weichen Faktoren, das klingt als ob die irgendwie so nebensächlich wären, dabei sind sie ja ganz zentral, ne? also nämlich, dass du weitestgehend aus dem Vollen schöpfen kannst, was die Verletzungen angeht. Dass eben, ja, so eine Grundhaltung irgendwie stimmt, dass man offensichtlich auch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf im Kader eben durch die ganzen Gesunden entfalten konnte, dass das eben um die einzelnen Positionen konkurriert werden muss und dass dann eben auch mal eine Aufstellung ohne eben Mats Hummels und, und Marco Reus auf dem Platz läuft und solche Dinge. Und ich finde das lustig, weil man will dann irgendwie so die eine taktische Umstellung irgendwie finden, die das alles erklärt. Dabei macht es ja so viel mehr Sinn eigentlich, dass es anhand dieser anderen Faktoren dann ähm, ja irgendwann Erfolg gibt. Und ich glaube, wenn man jetzt so die Spiele seit Beginn 2023 rückblickend betrachtet und da versucht, so eine Entwicklung auszumachen, ähm, dann kann man schon sehen, wenn ich mir jetzt vergleiche das Spiel gegen ähm, Augsburg oder das Spiel gegen Bremen, dann habe ich mir nach dem Augsburg-Spiel dann schon äh, gedacht, wow, 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 wir haben hier mega geschwonnen und sind hier eigentlich ziemlich, ziemlich glücklich rausgegangen. Und da war ich dann schon eher mit der Einstellung rausgegangen, naja, ähm, das riecht irgendwie danach, als ob wir nächste Woche dann wieder einen nächsten Rückschlag zu verzeichnen haben, weil okay, wir haben es jetzt hier irgendwie gerade gegen eine Mannschaft aus dem eher unteren Bereich ähm, irgendwie hier, hier über die Runden gebracht. Ähm, aber ich glaube, deswegen waren auch diese Siege am Anfang, vor allem gegen Augsburg, ähm, auch Leverkusen, wo man ja auch also da hat es ja schon gebrannt, auch im Dortmunder Strafraum, ähm, dass man da durch diese Siege rausgekommen ist. Ich glaube, das war super wichtig, weil das erst irgendwie so ein bisschen erlaubt hat, dass man so einen kleinen Flow bekommt. Und dann wirkt vielleicht so ein Spiel, ich fand Bremen da eigentlich so im, ba also im Vergleich zu Augsburg, weil Bremen war auch im Spiel drin und hat, Bremen hat auch Chancen gehabt, auch Hertha hat Chancen gehabt, die haben es halt alles, alle nicht genutzt. Aber ähm, obwohl die Spiele dann vielleicht gar nicht mal so, ganz krass anders verlaufen sind wie dieses Augsburg-Spiel, fühlt sich das jetzt trotzdem auf irgendeine merkwürdige Art ein bisschen selbstverständlicher an. Ähm, und das ist irgendwie so vielleicht dann auch dieser Reifeprozess, den, den man jetzt so langsam erst so akzeptiert. Und ich meine, es ist ja auch kein Wunder, dass man in Handbetracht der letzten Monate und Jahre beim BVB super vorsichtig ist, jetzt sich nach drei, vier, fünf, sechs und selbst sind sieben Siege sind, jetzt ähm, acht, gleich Georg, irgendwie als... Acht, Ja, guck mal, hätte ich noch zu Ende zählen müssen. ja Als Supermannschaft irgendwie zu verstehen, das ist jetzt auch... Ähm, ja, so diese Bescheidenheit, die vielleicht auch angebracht ist. Aber ich glaube schon, dass da eine Reife äh, irgendwie gerade zu beobachten ist. Und ähm, ja, das äh, die einzige Frage ist jetzt, finde ich, äh, auch mit Blick auf wieder Thema Verletzung. Jetzt hast du halt wieder die Situation, dass dir Mokoko weggefallen ist, dass dir Adiyemi wegfällt. Und ja, dann hast du halt auch wieder eine Option von der Bank weniger, einmal weniger Konkurrenzkampf und dann haben wir in dem, ähm, wir haben uns ja drüber unterhalten im Stadion, äh, Jens, bei dem Chelsea-Spiel, dann, dann kommt halt äh, ein Modest dann rein, wo denkst, was, was soll das jetzt hier eigentlich, ähm, weil dann auch wieder die Optionen weniger werden und ähm, das bleibt dann, finde ich, jetzt abzuwarten, ob das jetzt wieder alles so einreißt, wenn man da nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen kann.
2: Ich wollte noch äh, kurz zwei Sachen sagen, das eine ist zu dem Union-Kommentar nochmal, die ähm, ich, ich würde sogar ehrlicherweise sagen, obwohl es bei uns gerade ähnlich gut läuft, dass Union gewisse Dinge immer noch besser macht als wir. Also, äh, du hast gerade gesagt, sie spielen vielleicht so gut wie nie zuvor und alle über ihrem Limit, das sehe ich bei uns noch nicht. Ich würde behaupten, nee, absolut nicht. Äh, ne, der BVB spielt gerade halt mal so, wie es die ursprüngliche Qualität eigentlich hergeben sollte, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir aufgrund eines taktisch raffinierten Matchplans, der alles rausquetscht, noch mehr machen, als wir in der Lage sind. Und ich finde, das sieht man halt auch an den Spielen, die du gerade aufgezählt hast, die sind halt noch knapp. Spiel gegen Bochum ist noch eng, da musst du noch Genau. Warten, ne? ja. gegen, gegen Bremen dauert bis du das 1-0 schießt. Und das muss du auch ein Joker bringen und so weiter. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir nur aufgrund des Matchplans alles auseinandernehmen. Und ich glaube, da ist uns Union voraus. Da war uns im letzten Jahr zum Beispiel Köln voraus. Da kommen wir aber auch noch hin, glaube ich. Es dauert halt und da ist Union ja auch nur, weil sie es geschafft haben, den Kader halbwegs anständig zusammenzuhalten und äh, quasi unbeobachtet was aufzubauen, während der BVB halt für uns sowieso, weil wir ja alle Spiele sehen, aber auch generell viel mehr im Rampenlicht steht und da viel mehr Druck auf dem Kessel ist. Und die ähm, zweite Sache, jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, was ich sagen wollte. Es fällt mir sofort wieder ein. Äh, 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 äh. Nee, ich lasse erst Jannik reden, der sieht so aus, als wollte er was sagen.
0: Ähm, ja, also ich äh, finde, vielleicht ähm, kann man nochmal über das Stichwort... Ah, warte, 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 ist mir eingefallen. Ja. Ist mir eingefallen. <lacht> okay, okay, okay.
2: Die Stabilität, die du angesprochen hast. Sowohl in Bochum als auch beim Heimspiel gegen Hertha, vor der Winterpause hätten wir die beiden Spiele nicht mehr gewonnen nach dem Gegentor. Bin ich fest von überzeugt. Und jetzt da aus, ist ne? da einfach ein, ein, eine Selbstverständlichkeit drin, ein Glaube drin. Stabilität einfach, es gab irgendwann mal so ein Video von Marius Wolf, ich weiß nicht genau, wo ich es gesehen habe, ob es Instagram oder Twitter war, wo er mit irgendwem nach einem Heimsieg über einen Parkplatz läuft und er hat auch gesagt, so, ey, wir glauben jetzt einfach dran, so, wir glauben dran egal was passiert, wir, wir, wir glauben halt dran und das ist es einfach, also da ist viel mehr Ruhe viel mehr Selbstverständlichkeit, das bricht nicht auseinander, nur weil ein Gegentor passiert, sondern es ist okay dann machen wir halt weiter, weil wir arbeiten weiter, wir geben weiter Gas und dann kriegen wir unser Ergebnis auch schon noch. Und ich glaube, das ist neben all den Faktoren, die du aufgezählt hast, Mannschaft ist vollständig, Konkurrenzkampf ist da. Bei manchen Spielern scheint es Klick gemacht zu haben, Emre Chan zum Beispiel oder halt auch Julian Brandt oder Adeyemi. Das sind halt Faktoren, die, die werden jetzt auch nicht unbedingt schlechter dadurch, dass du jedes Spiel gewinnst. So, und jetzt kann Yannick weitermachen.
0: Ich wollte eigentlich nur nur, ähm, nur nur ergänzen, dass dass ich auch ähm, eine deutlich stärkere Disziplin in der ähm, Mannschaft wahrnehme, ähm, was ähm, die Arbeit nach hinten betrifft. Da sind wir wieder bei den Grundtugenden natürlich ein Stück weit, aber ähm, diese Disziplinlosigkeit, die ich, ähm, die wir auch öfter, glaube ich, einfach schon schon bemängelt haben, dass dass dann einfach ähm, dass dann einfach äh, Wege nicht gegangen werden ähm, und ähm, Genau, das ist es nämlich auch. Dadurch, dass wir jetzt die Erfolge hatten, mit einem Quäntchen Glück, ähm, und die Spieler äh, sehen, dass das, dass sie sich dadurch belohnen können, ähm, steigt auch die, der, die, die Motivation, sich diszipliniert zu verhalten. Ähm, ich denke auch, ja, das dass, auch. das ist so ein bisschen, bisschen, ähm, Natürlich ähm, muss man darauf hoffen, dass es dann auch zeitnah klappt. Wir haben jetzt Glück, dass es achtmal hintereinander geklappt hat und das äh, steigert ja das äh, Selbstbewusstsein äh, nur weiter und und die Disziplin wird Wir haben bleiben. kein Glück, wir haben es uns erarbeitet. <lacht> aber ein bisschen Glück gehört halt Fußball da auch dazu. Also ähm, ich verstehe aber, was du meinst mit äh, wir hätten die anderen Spiele gegebenenfalls noch verloren oder ähnliches. Das ist... Ähm, das ist ein Wechselspiel, glaube ich, einfach, aber mehr und mehr kommt, kommt die, die Klasse durch, die in dem Kader steckt und ich finde auch die Entscheidung des BVB, so einen Spieler wie ähm, Riasson zu holen ähm, und auch die Aussagen, ähm, die danach auch getätigt wurden von wegen, wir brauchen nicht immer die besten Kicker auf dem Platz, die Mischung muss es sein. Das war in den letzten Jahren auch schon immer wieder Thema. Wir brauchen eine gute äh, Altersstruktur. Es wurde immer über die Altersstruktur geredet. Wir bräuchten erfahrene Spieler. Da haben sie Sanjan geholt. Aber das hat sich nicht, hat ist nicht aufgegangen. Und jetzt mit Persic äh, an der Linie, Seitenlinie und auch einfach ähm, einem gesunden Mannschaftsgefüge geht es halt auf. Aber nicht, das hat nichts mit, mit Erfahrung per se zu tun, sondern von Spielertypen. Eben Leute, die Emir ja, Emre Can kann jetzt seine seine Qualitäten nämlich dieses was wir ja lange Zeit sehr kritisiert haben dieses aggressive dieses ja auch unbeholfen in Zweikämpfen Kämpfen Meter verursachende ähm, äh, er ist halt immer in, in diesen ich glaube er ist immer zwischen diesen diesen ähm, Zauberfußballer äh, Zau Zauberfußballern ist er halt immer so als ähm, ist er ja immer so negativ aufgefallen, weil er einfach eben diesen Stil hat. Jetzt baut man so ein bisschen drumherum und auch die Ausrichtung ist deutlich körperlicher. Das ergänzt sich dann immer irgendwie ganz, ganz gut. Also Disziplin und ein wenig, ganz ein ganz, ganz, ganz wenig Glück. Ein, ein wirklich nur ganz kleines Glück. <lacht> Du hast aber äh,
1: mir fast schon die Frage äh, vorweggenommen, ähm, nämlich als du Riason angesprochen hast, ähm, nämlich da haben wir auch eine Zuschauerfrage bekommen. Wir reden, merke ich gerade, viel über Kaderplanung. Das müssen wir gleich mal so als extra Block machen, wenn es ähm, um, die, um die News geht, die es die's diese Woche gab. Ähm, allerdings würde ich das schon an der Stelle auch schon mal mit reinnehmen wollen, weil es halt auch ein bisschen mit diesem Thema Konkurrenzkampf zu tun hat. Nämlich hat der... Patrick Schneider gefragt, wie wir die personelle Entwicklung auf den Außen bewerten, nämlich eben Rios und Wolf eben für Guerrero und Meunier, wobei bei Meunier ja auch dann zumindest phasenweise auch eine Verletzung eine Rolle gespielt hat und er ergänzt noch, dass Rote wohl aktuell keine Rolle in der ersten Mannschaft mehr zu spielen scheint und ich finde, das geht genau auch in diese Richtung dieser Faktoren, die wir gerade genannt werden, eben, dass du diesem Konkurrenzkampf jetzt dann auch so führen kannst, weil du eben nicht diese ich meine gerade auf den Außenverteidigerpositionen, das war ja wirklich ähm, eigentlich seit den letzten Jahren eine, eine riesige Seuche, wo du immer gesehen hast, dass du einen halb gesunden Spieler wieder reinwerfen musstest auf der Außenbahn, weil sich der andere dann wieder verletzt hatte und dann das wiederum auch neue Verletzungen begünstigt hat und das da haben sich irgendwie alle die Klinke in die Hand gegeben und ähm, jetzt hast du da kannst du da sicherlich mehr aus dem Vollen schöpfen und dann ist das halt auch eben so, dass sich da Rioson äh, festgespielt hat und Woll, finde ich absoluter, da, also ich finde, das würde man so im, im US-Sport so, so als X-Factor irgendwie bezeichnen, weil der eigentlich sehr sehr viel kann, irgendwie ein total vielseitiger Spieler ist und einfach finde ich immer von der Bank dir Energie gibt und defensiv stabil ist und ja auch teilweise wirklich offensiv auch, auch gute Akzente setzen kann, finde ich irgendwie eine ganz coole Geschichte, weil das war ja auch so einer, der der drohte ja phasenweise so ein bisschen aufs Abstellgleis zu geraten. Das war ja eigentlich auch jemand, den man irgendwie so gedanklich schon so ein bisschen als Wechselkandidaten im Kopf hatte. Und das finde ich dann schon ganz cool, wenn man merkt, dass man da auch da einfach wieder viel mehr aus solchen Spielern rausholen kann. Und es nicht immer nur darum geht, den ähm, Adeyemi oder ja die, die, ich sag mal die die jungen talentierten Spieler ähm, die man mit viel Geld oder für viel Geld geholt hat dass die mal ihr Leistungspensum erreichen sondern dass auch solche Spieler die sage ich mal eigentlich eher so vom Niveau her in der zweiten Rale Reihe stehen gedanklich dass auch die plötzlich ähm, einen Push machen und dann fast einen, einen krasseren Impact auf so eine Mannschaft eben haben können ähm, als jetzt irgendwelche Offensivkünstler ähm, und da spielt, und äh, deswegen hast du es ja so ein bisschen vorweggenommen, und da stimme ich dir auch total zu, Jannik, ähm, auch so dieser ähm, Faktor, ähm, ja, Umsetzung dieser Grundeinstellung und Disziplin, eben eine Rolle, weil ich meine, das ist jetzt bei Guerrero ähm, halt auch jetzt kein neues Thema, dass es da in der Körpersprache an der einen oder anderen Stelle auch mal zu wünschen übrig lässt, gerade wenn es nicht läuft und wenn mal zwei Bälle nicht ankommen und dann der Kopf gelassen wird und die Körperspannung komplett aus diesem Körper rausgeht und man dann da irgendwie so ein bisschen demotiviert an der an der Außenbahn langtrat. Und ähm, insofern finde ich da, ähm, ja, Wolf und Riasson verkörpern, das finde ich total, Riasson, ist dann, ich meine, vielleicht ist es dann auch kein Wunder, dass der dann von Union irgendwie kommt, weil äh, da wurde das dem halt scheinbar irgendwie eingeimpft und ähm, das, finde ich, zeigt, und damit werden wir dann oder wir müssen jetzt noch nicht zum Thema Kaderplanung kommen, aber das wäre so ein Thema für die Kaderplanung. Das, was man ja schon letzten Sommer so ein bisschen immer rund um den BVB im Umfeld gehört hat eben, dass man so hinsichtlich der Transferstrategie sich überlegt hat, hm, wenn wir jetzt auf dem Markt ein 19-jährigen Sven Bender bekommen könnten, würden wir uns den eigentlich holen im Vergleich, also mit Blick darauf, wie wir eigentlich die letzten Jahre immer auf dem Transfermarkt agiert haben, wo wir eigentlich geguckt haben, dass wir ein Dembélé finden mit dem Hintergedanken, den dann halt wieder irgendwann für 100 Millionen zu verkaufen und äh, dass man für solche Spieler jetzt irgendwie wieder äh, daran einen Wert erkannt hat und jetzt auch den Erfolg darin sieht, solche Spieler in seine Mannschaft zu integrieren und was sie dir geben können, ich finde, das ist eine total gute Erkenntnis, dass das, was man da offensichtlich auch von der Kaderplanung so ein bisschen im Sinn hat und ähm, was man sicherlich nicht in einer Transferperiode umsetzen kann, dass man merkt, okay, das funktioniert auch, was wir uns da überlegt haben. Und ähm, da finde ich es so ein finde ich Teil der, der gute Transfer und Teil das gute Beispiel und was einen darin auch bestärken sollte.
2: Ist ja dann vor allem auch der Östjahn-Vergleich bietet sich an, ne? relativ günstig über eine ne Klausel. Ja. Der Spieler hat im Zweifel Bock, weil der BVB relativ sicher jedes Jahr Champions League spielt und eben nicht jetzt normal ausnahmsweise im Europapokal. Wobei Union nächstes Jahr vielleicht auch Champions League, ich sehe die jetzt noch nicht unbedingt einbrechen. Ähm, und klar, ne, für, für so einen Spieler ist das natürlich immer was Besonderes, aber der BVB muss halt dann auch solche Rollenspieler wieder mehr holen. Und du weißt halt auch, und wird jetzt vielleicht nicht genau. äh, 40 Spiele in der Saison von Beginn an machen, aber wenn er spielt, dann A, kann er auf beiden Seiten spielen und B, spielt er so solide, dass derjenige, der sonst auf der Position spielt, in dem Fall jetzt Guerrero sich nicht mehr darauf ausruhen kann, dass wir ja keinen anderen haben. Weil das war so ein bisschen der Eindruck, den ich bei Guerrero in den letzten Monaten und Jahren hatte. Ja. Es gab halt keine Alternative und das hat jetzt schon so weit geführt, dass ich nachdem ich in der Winterpause meinen Frieden damit gemacht hatte, dass äh, Guerrero uns wahrscheinlich nach der Saison verlassen wird, jetzt schon wieder drüber nachdenke, so, hm, sollte man dem vielleicht doch nochmal einen neuen Vertrag anbieten, weil wenn der in Form ist, dann ist der schon richtig gut und auch sehr wichtig für unser Offensivspiel, weil er halt sehr viele kreative Impulse setzt.
0: Ja, ähm, das gibt dem, dem, dem Kader einfach ähm, noch mal eine andere Tiefe, finde ich nämlich auch, weil äh, während Riasson und Wolf halt über diesen Kampf kommen und ähm, die 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 Linie da hoch und runter rasen und ähm, ich, um, hinter jeden Ball herrennen, kann Guerrero eben nochmal dieses diese diesen feinen Fuß mit reinbringen. Der hat ja Tore erzielt. Da, die sind ja zum Zungeschnalzen gewesen, wo er dann mit dem Außenriss irgendwie den ins lange Ecke gezogen hat. oder ne Also da waren echt schöne Dinger dabei. Aber er, ich glaube, dem diese der, dem fehlt eben dieses Kämpferische. Und wenn man dann sagt, ähm, wir, wir, wir verlängern mit dem nochmal, ähm, wobei die Kollegen vom, vom äh, ruhr -Nachrichten podcast ähm, die Informationen haben, dass da wohl nichts geplant ist. Ähm, und, aber... Man weiß ja nie so letztendlich, wie wie genau ähm, die Informationen sind. Ähm, ich bin da auch bei Jens und sage, eigentlich in der Form, wie er jetzt ist und wenn das so vom Niveau, von der Konkurrenz her bleibt, halte ich den für einen, für einen, für einen kreativen Ergänzungsspieler. Ähm, obwohl, ich glaube, das hört man schon so ein bisschen raus, uns allen so ein bisschen... Äh, Riasson hat uns schon irgendwie allem so ein bisschen angetan, ne? Also und Wolf halt aktuell, weil... Wo, wobei weil ich die halt Riasson auch ehrlicherweise auf links
2: nicht ganz so gut finde. Ja, ich auch. ja gut. Ja, ja. aber, aber ist er ähm, sehr stark. du sprachst es, sprachst es gerade an, äh, brandheißes Gerücht, in Anführungsstrichen, aus Italien. Angeblich sei die Sache mit Ben Sebaini quasi schon jetzt dann doch endlich irgendwann mal fix. Das wird ja schon seit äh, Monaten gemutmaßt und dann gab es jetzt irgendwie nochmal Konkurrenz angeblich. Und so, ach, Fußballgerüchte küche einfach beste Leben. Jeder mit einem Twitter-Account kann sich hochschlafen dazu, dass er dann irgendwie als Transferexperte wahrgenommen wird. Aber ja, also angeblich ist das dann jetzt fix. Und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, Benzebaini und Guerrero zu haben. Und dann hast du Riason quasi nur noch für rechts und mit Wolf zusammen. Oder guckst mal, ob du da noch irgendwen findest, der spielerisch ein bisschen besser ist. Und dann... Das ist das eine ganz ordentliche Außenverteidigung für nächstes Jahr. Aber wenn Guerrero dann äh, jetzt auch preismäßig nicht mehr zu halten sein wird, ist es jetzt unter dem, dem Wissen, dass jemand wie Riasson im Kader ist, halt auch nicht mehr ganz so dramatisch.
0: Wobei er Vorschlag... So, sorry, aber Achso, ja, nee, wobei er ja das sagen alle, seine Familie lebt in Dortmund, er fühlt sich wohl in Dortmund, kann der Dortmund, äh, der, kann der Dortmund, der BVB, ja schon, ähm, finde ich, mit einem gewissen Selbstbewusstsein jetzt auf Guerrero zugehen und sagen: Ey, du fühlst dich hier wohl, du bist aber nicht mehr Stammspieler, sondern du bist so, kannst jedes zweite Spiel starten, vielleicht, wenn es hochkommt. Verzichte auch ein bisschen aufs Gehalt und dann bleib hier, ne? Dann ist doch alles gut, aber ähm, ja, andererseits, wer von uns würde dieses Argument beim Arbeitgeber ziehen lassen. also Das ist halt auch wieder eine andere Geschichte. Ne? also Aber ähm, ja, ich fände das fänd das eine charmante Lösung, wenn er vielleicht auch ein bisschen Geld verzichtet und dann dafür bleiben würde. Fände ich eine gute Idee. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Und wir sind jetzt voll knietief in der äh, Kaderplanung, die Georg eigentlich... <lacht> da reden
1: schieben wollte. Alles gut. An, das andauern, da reden wir später jetzt, drüber und dann reden
0: wir. Nee, deswegen <lacht> mache ich jetzt Vorschlag zur
1: Güte. Wir, wir gehen einfach nochmal ganz kurz gedanklich die vier Begegnungen durch, ob uns äh, irgendwas einfällt. Und dann gehen wir nochmal irgendwie vertieft in die Kaderplanung, weil da habe ich noch zwei Fragen, die jetzt nicht nur die Außenbahn betreffen und natürlich Moderhut müssen wir besprechen, äh, rein. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus äh, hinsichtlich Stadionbesuchen? Äh, wart ihr in den letzten Spielen äh, im Stadion? Habt ihr alles gemacht? Habt ihr nur manche Spiele geschaut? Weil das ist, finde ich, auch immer noch ein ganz cooler Input, ähm, das nochmal aus der Perspektive ähm, ja so ein bisschen zu, zu besprechen, was man da so erlebt hat.
0: Bis auf ich Bremen habe ich alle gemacht. alle äh, Die restlichen drei. Bochum, Chelsea und Hertha. Ja, cool. Äh,
1: Jens, wie sieht's. Ich weiß, also, wir waren ja zusammen, äh, aber.
2: Genau, wir waren äh, gegen Chelsea zusammen. Ich bin aber sonst bequem und nutze meine Dauerkarte und auswärts. Ähm, ja, wenn es sich anbietet. Bochum war jetzt. Also, eigentlich, eigentlich mag ich Bochum immer sehr auswärts, aber da war mir das Hickhack um die Karten dann doch ein bisschen zu äh, doof und. Ja, außerdem ist meine persönliche Situation gerade so, dass ich vielleicht ein bisschen aufs Geld achten muss. Von daher
1: mache ich das dann in zwei, drei Monaten. Nee, nee, wieder. es ging ja nur drum zu wissen, wen ich welche Bälle spielen kann. Aber Yannick, äh, dann sag doch mal zwei Sätze zum Bochum-Auswärtsspiel, weil das ähm, versprühte ja schon so ein bisschen, ähm, bisschen Magie in, im, im Fußball-Business. Äh, so unter der Woche Flutlicht in Bochum, das äh, ja ist ja eigentlich genau das, was man sich so wünscht eigentlich im Fußball.
0: Äh, ja, war war, ähm, war für mich das erste Mal im äh im, im Ruhrstadion. Das hat jetzt noch Vonovia-Ruhestadion oder wie das heißt. Ähm, ich ich finde das Stadion echt, es ist echt schön, also wenn man mal die Möglichkeit hat, in Bochum ähm, mal äh, äh, zu sein, auf jeden Fall empfehlenswert, auch mit, ne, wenn, wenn der Herbert dann ähm, Bochum besingt. Ähm, das hat schon was Besonderes, wobei ich letztlich sagen muss, die kulten sich da schon auch ziemlich sehr ab, so mit wir sind das Stadion, <lacht> sie ja. sind das Stadion, Anne Kostropper. So, das ist, so, man, man kultet sich da auch schon selber sehr, sehr drauf, ähm, drauf ab. Aber ähm, und auch und ich fand auch den 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 Support, also ich habe es mir tatsächlich ähm, einen stärkeren Support vorgestellt. Das kann aber auch an der Stadionakustik liegen. Ja. Ich weiß es nicht, aber ähm. Ich habe tatsächlich, nee, ja. hab tatsächlich nur unseren Blog gehört. Ich stand natürlich auch im Blog, aber ähm, es ist ja auch schon mal so, ähm, wenn ich mich an Frankfurt erinnere, da das hat noch mal, die hatten da nochmal ein deutlich größeres Stadion logischerweise und auch ähm, da hat man oft auch gegen, gegen eine stärkere ähm, Konkurrenz angesungen, sage ich mal. Ähm, ja, schönes kleines, äh, schöne kleine fähnchen choreo vorweg, ähm, hat mir gut gefallen. Dann wurde die Fahne auf den Block gelegt und alle wussten, was passiert. Ähm, dann gab es nochmal äh, die Fähnchen mit, mit Pyro. Ähm, hat, finde ich, äh, also je nachdem, wie man zu Pyro steht, ähm, fand ich das dann, äh, hat nochmal eingeheizt. Und ähm, ja, ähm, das Spiel pff, gut, ähm, die, bis auf dieses lächerliche Handspiel ähm, äh, ist das und dieses absurde Tor, wo, wo man wirklich im Stadion steht und diesen Ball hinterher guckt und ähm, ist es ist einfach lustig, sowas zu sehen und alle Bochumer Rennen hinterher und ähm, war natürlich großartig. Ähm, dann kam äh, Bochum ja nochmal mit dem Elfmeter Meter dann zurück, dem Unberechtigten und ähm, ja, dann, das 2-1 war schön herausgespielt und äh, dann tatsächlich ab 80. Minute 80 habe hab ich echt gezittert, ähm, weil Bochum war nicht drauf und dran, den Ausgleich zu schießen, aber Pokal, eigene Regeln, ähm, Phrasenschwein. Ähm, man, und ich hatte echt echt keinen Bock äh, auf Verlängerung, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ähm, deswegen war ich echt glücklich, dass es dann am Ende abgepfiffen wurde und ja, war eine schöne, war eine schöne Auswärtstour. Kann man auf jeden Fall mal machen, ähm, wenn Bochum drin bleibt. Ähm, sie kämpfen ja drum. Ich weiß gar nicht, das sind glaube ich 16er. Ähm, aber auch so, wenn man mal in der Nähe ist, ich glaube, ähm, ist immer mal eine Reise wert. Mehr kann ich nicht sagen. Warst du selber auch, auch da, Georg? Nee, ich
1: tatsächlich nicht. Ich bin äh, krankheitsbedingt dann nur das äh, Chelsea-Spiel gefahren. Ähm aber ja, das Bochum... Kenne ich dann noch so, weiß ich nicht das letzte Mal da, 2008 oder sowas. Ähm, das äh, ja ist schon ist schon eine coole Fahrt. Aber das Verhältnis äh, ist ja auch irgendwie interessant, weil man äh, schon das Gefühl hat, dass ähm, da, ja, es ist wie so eine unerwiderte äh, Derby-Feindschaft, weil die sich halt schon immer sehr da reinsteigen und für die das halt irgendwie eine Riesennummer ist. Und dann ähm, neigt man ja an Dortmund immer dazu, das so ein bisschen zu belächeln. Aber gleichzeitig ist es dann auch wieder nicht so ein ganz 0815 spiel für einen, weil man ja auch gerade für bei denen, die sich so an einem abarbeiten, dann auch sich nicht die Blöße geben lassen möchte, sowohl ähm, auf dem Platz als auch auf der Tribüne. Von daher, ja, ist es dann, ähm, neigt man immer gerne dazu zu sagen, ach ja, Bochum und so, hat jetzt irgendwie alles äh, keinen besonderen Wert, aber so ein bisschen mehr als ein normales Bundesligaspiel gegen, weiß ich nicht, Augsburg oder so ist es ja dann doch schon. Aber, ähm, ja.
2: War ja schließlich auch DFB-Pokal.
1: Eben, ja. Janik, du wolltest noch was sagen? Ich glaube, wir, glaub, wir haben den gerade verloren. verloren. Ja. Genau, aber dann ähm, sprechen wir schon mal weiter und gucken, dass wir ihn gleich nochmal mit, mit reinnehmen können. Ähm, ja, ach genau, ich wollte noch sagen, ähm, wir haben jetzt dann natürlich das äh, krasse Kontrastprogramm im Pokal, um schon mal eine News vorwegzugreifen, denn es gab ja noch die Pokalauslosung am Sonntag, nämlich der BVB wird Anfang April 4. oder 5. terminiert, ist glaube ich noch nicht in Leipzig spielen. Von daher, ja, das wird dann sicherlich sportlich nochmal ein anderes Spiel werden. Das ist die Okay, und das äh, ist der, äh, der vierte oder
2: der fünfte? Müsste der vierte sein.
1: Also der fünfte, okay. Äh, aber dann nehmst du dann später. Ach, Tag, das ist oder? der ich hab hier Vierter, genau. fünfte. Ja, Entschuldige. Genau, ja, Genau. Fünfter, Vierter, so rum. Genau. Bah, ähm, wir spielen an S04.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und deswegen. Ähm, ah, Janik ist glaube ich auch wieder da, ähm, oder? Ja, doch. Ähm, genau, und da ist natürlich äh, vor allem auch fantechnisch, sage ich mal, eine andere Nummer. Äh, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Spiel auch von der aktiven Fanszene wieder oder wie immer nicht besucht wird. Von daher, ja, es ist leider äh, mittlerweile kaum zu vermeiden, früher oder später auch mal auf Leipzig zu treffen im DFB-Pokal. Ähm, und ich habe schon bei der Auslosung gesagt, mich nervt das dahingehend so ein bisschen, dass es. Ähm, ja, wenn man es mal mit Jürgen Klopp und damit haben wir ihn auch heute wieder in den Podcast aufgenommen. Herz herzlich willkommen. Ähm, wenn man es mit dem nimmt, das ist so ein Spiel, wo bei mir dann immer wieder die Angst des Verlierens höher ist als Zuschauer, als äh, so äh, ja diese Geilheit drauf zu gewinnen. Ähm, und sowas irgendwie beim DFB-Pokalfinale ganz schlimm auch. Und äh, ja, in so einem K.O.-Spiel ist es dann irgendwie, finde ich, dann ja multipliziert sich das nochmal. Von daher, ja, das wird Schnee von morgen sein. Ähm, aber da schon mal der Ausblick auf die nächste Pokalrunde. Ja, ähm, jetzt wieder. Ja, du bist wieder da, genau. Wir haben auch nur eine...
0: Ich wollte auch nur sagen, dass, dass das ja ein ziemliches Kampfspiel war in Bochum, aber mhm. das Platz auch in einem absolut beschissenen Zustand war. Oh das ja, stimmt, das habe ich auch noch im Kopf, ja. Also das war ja wirklich der Kartoffelacker vor dem Herrn. Hätte ich an Bochumstelle natürlich auch so gemacht, aber wollte ich nur noch mal betont haben.
2: Dazu gab es äh, ja, das ist das ist so tatsächlich eine halbwegs interessante Statistik, weil ich bin in so einer Chatgruppe, in der dann äh, darüber diskutiert wurde, ähm, warum denn unsere Passgenauigkeit so schlecht sei und so weiter und so weiter. Ja, Kein Wunder halt. Ja, yeah, und dann ähm, sagte irgendwer, ja, pass auf, das ist eine Ausrede jetzt hier mit dem, mit dem Platz und dann hat jemand anderes aber mal verglichen, die Passgenauigkeiten der anderen Mannschaften, die dann quasi auch in Bochum gespielt haben. Und die ist bei allen einfach 10, 12 Prozent schlechter gewesen, wenn sie in Bochum gespielt haben. Ja.
1: Also das ist, wie du sagst, ne? das ist ja immer so eine, so eine Klischee-Ausrede. Und deswegen habe ich dann auch schon keinen Bock, das irgendwie bei Twitter reinzuschreiben während des Spiels oder so. Habe mir das aber auch genauso gedacht, weil das, da reicht ja nur der Augentest für. Ne? Du siehst wirklich, wie ein Ball zum freien Mann gespielt wird und da denke ich mir so, also da traue ich jetzt schon allen Spielern so die fußballerische Fähigkeit so einen Ball über, weiß ich nicht, 15 Metern halt von der Intensität her so zu spielen, wie der halt gespielt werden muss, ohne dass er jetzt, also unverteidigt auch, ne? Und dann merkst du, wie der Ball einfach anfängt zu rollen und du siehst ja auch, mit welcher Intensität der Ball geschossen wird und dann bleibt er einfach so mittendrin stehen, so gefühlt, ne? Also natürlich war es jetzt nicht so krass, aber da hast du schon das Gefühl, da sind Schlaglöcher irgendwie in diesem Platz drin, das beeinflusst den Ball halt schon und ja, ja, ist dann vielleicht auch irgendwie das, was so ein Pokalreiz auch ausmacht, aber äh, so ein bisschen fuckt das auch schon ab, wenn man ähm, so denkt, ja, das äh, kann man jetzt auch in den Zweit äh, nee, Zweitligisten, wollte ich schon sagen, ja, in Erstligisten auch äh, zumuten, dass halt der Platz irgendwie vernünftig ist. Aber ja, das äh, hat zum Glück dann jetzt auch keine nachhaltigen Ergebnisse gehabt. Wobei ich das Gefühl hatte, dass der lange Ball von Chan irgendwann auch mal in so eine Kuhle reinge reingeplopst ist und deswegen vielleicht ein bisschen schneller noch Richtung Tor geflogen ist. Vielleicht hat sich das dann so auch wieder gerecht für Bochum. Naja. Ähm, ja, wenn wir schon so ein bisschen aus, äh, bei diesen Nebengeräuschen äh, bleiben, können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz zum äh, Chelsea und zum Hertha-Spiel springen. Da gab es nämlich äh, so fernseitig auch ein paar Dinge zu besprechen. Wir kommen auch noch mal auf einen extra Blog dazu, äh, aber zumindest sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, das ist beim Spiel gegen Chelsea eine super Choreo, äh, auch wenn sie in unserem Dokument nur als ordentliche Choreo bezeichnen würden. Ich glaube, das war keine Absicht, weil ich glaube, da sind sich alle einig, dass es wirklich ein sehr tolles Bild war, ähm, weil ich hatte auch... Ähm, als ich das ich hatte glaube ich bei Instagram da ein Foto noch zu gepostet und da haben mir auch Leute äh, Fans anderer Vereine geschrieben dass sie das Bild so ein bisschen abholt weil das ja eigentlich was Neutrales ist natürlich ist es ein Auszug aus einem BVB Fangesang ähm, aber so dieses ähm Bild, man zieht so durch die Welt mit dem Rucksack auf dem Rücken, ähm, Bier in der Tasche und äh, fährt seinem Verein Europa so hinterher. Das ist ja was, wo zumindest Vereine, die auch international spielen, äh, sich schon mit identifizieren können ähm, und wo man sich irgendwie so abgeholt fühlt. Von daher fand ich das eine sehr sehr coole Idee sehr sehr coole Umsetzung und ähm, ja, äh, da ja, Aber nicht die, nicht die Pyro vergessen, die in der anderen Tasche war, ne? Genau, die, da wollte ich jetzt offen lassen, ob die <lacht> jeder äh, in der Hosentasche hat, zumindest am Flughafen wäre das keine besonders gute Idee, aber äh, das kann man gerne so handhaben und ähm, vielleicht an der Stelle auch so ein kleiner äh, Werbeblock, ich glaube, das äh, ist immer noch aktuell, oder war das nur bezogen aufs Härteheimspiel Ich glaube nicht, aber jedenfalls äh, kann man, wenn man mal ähm, im Internet irgendwie auf die Seite von TU geht, wahrscheinlich auch auf, auf die Seite von der Südtribüne Dortmund äh, vom Südtribüne Dortmund- Kollektiv auch die Möglichkeit finden, da noch äh, den ein oder anderen Euro ähm, dazulassen, um halt eben solche Aktionen auch zu unterstützen. Von daher, ich denke, da wird auch irgendwo ein Paypal-Link zu finden sein. Ich gucke gerade, genau, einfach mal auf die Seite von äh, Südtribüne Dortmund oder TU gehen und da äh, gerne mal sowas unterstützen, wenn man die Mittel dazu hat, weil ähm, ja, das sind natürlich Sachen, die wir sehr gerne sehen im Stadion. Ähm,
2: was wir genau, nicht so gerne dann, sehen, ja. beziehungsweise wodurch wir nicht so viel gesehen haben, war dann äh, beim Spiel gegen die Hertha, ähm, dass äh die Auswärtsfans ein bisschen gezündet haben und zwar eine sehr beachtliche Rauchsäule. Also ich habe ja schon viel Rauch in Gästeblöcken oder in Fußballblöcken gesehen, aber was da hochkam. Das hat so 90 er jahre -Vibe, ne? Also So kenne ich so
1: Fotos, wo man so einfach so zwei Kilo Rauch, schwarz oder weiß, je nach Tagesform, irgendwie in die Luft jagt. ne?
2: Es war ja auch dann so dicht, dass das Spiel für drei Minuten unterbrochen werden musste, hm. äh, weil sich das dann in dem wunderbar ventilierten Westfalenstadion einfach quer über den Platz verteilt hat und man einfach nichts mehr sehen konnte also ich konnte von der Süd nicht bis zur Mittellinie gucken und genau aus dem Grund hat sich der Schiedsrichter dann auch dazu entschieden, das Spiel für drei Minuten zu unterbrechen, bevor man dann wieder ein bisschen gucken konnte Hintergrund der Aktion möchte ich nämlich nicht unerwähnt uner lassen, weil ich glaube da draußen vielleicht einige gibt die ähm, sich jetzt in erster Linie davon genervt gefühlt haben, dass das Spiel nicht weiterging und so weiter und ich weiß auch ehrlicherweise nicht inwiefern die Kommentatoren draußen am, am Bildschirm das erklärt haben ist, ähm, dass die Fans von Hertha aufgrund Vorkommnissen in den letzten Jahren vom BVB mit einem sogenannten Materialverbot belegt wurden. Ähm, Borussia Dortmund handhabt das dabei Auswärtsfans nach dem sogenannten St. Pauli-Modell, weil der FC St. Pauli äh, der erste Club war, der das so gemacht hat, dass man sagt, okay, wir erlauben euch prinzipiell alles mitzubringen. Also große Fahnen, kleine Fahnen, Trommeln, wie auch immer. Aber wenn ihr Scheiße baut, dann dürft ihr im nächsten Jahr nichts mitbringen. Und ähm, das war der Hintergrund bei dieser Härteaktion, denn sie wollten damit quasi dagegen protestieren. Und das Spruchband sagte auch, eure Materialverbote gehen in Schall und Rauch auf. So Und haben dann ganz viel Rauch gezündet, um zu zeigen, ey, selbst wenn ihr uns verbietet, irgendwas mitzubringen, zünden wir halt trotzdem und so weiter. Und am Ende gewinnt keiner dadurch. Ähm, ich war eigentlich lange Zeit ein, ein Fan dieses St. Pauli-Modells, weil ich fand, dass das schon so ein bisschen ähm, fairer war als vorher. Weil wenn man vorher auswärts gefahren ist, dann gab es ganz oft die Sachen, ja okay, es ist ein Megafon erlaubt und eine Trommel und die müssen vorher angemeldet werden. Ähm, und dann ist dieses St. Pauli-Modell natürlich schon liberaler, dass es sagt, okay, ihr dürft erstmal alles mitbringen, aber ihr müsst euch halt benehmen. Und so gibt es dann halt auch ein bisschen Konsequenzen für das eigene Fehlverhalten. Umgekehrt ist es natürlich dann auch wieder ähm, so ein bisschen sippenhaft. Ne? Also wenn irgendwer irgendwo eine Fackel anmacht, äh, darf ich im nächsten Jahr keine Fahne mitbringen, obwohl ich wahrscheinlich nichts damit zu tun hatte. Ist ein bisschen schwierig, weil so gut sind die Selbstreinigungskräfte in einer Fanszene und so schnell sind sie ja dann auch nicht, weil wenn Georg neben mir stehen, eine Fackel anzünden würde, dann kann ich die ja jetzt auch nicht auspusten. So ein Ding hat halt mehrere hundert Grad und dann ist die halt an. Ähm und ja, außerdem haben die Fans von Hertha gezeigt, dass das Ergebnis ist, dass sie trotzdem irgendwie Zeugs mit reinkriegen und dann wird halt Wiedergezündet und so weiter und so weiter eigentlich sollte es uns ja allen daran gelegen sein möglichst bunte Kurven zu sehen und insofern ähm, können wir über das St. Pauli Modell beim BVB durchaus nochmal diskutieren andererseits verstehe ich ja auch den, den Ansatz, dass man irgendwie maßregeln möchte oder zumindest muss von außen durch äußeren Druck dass da Dinge passieren, die so eigentlich nicht passieren sollten was meint ihr?
1: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, bevor äh, Jannik gerne weitermachen kann. Ähm, dass also du hast ja eigentlich schon die, die das Problem, glaube ich, ganz gut umschrieben und das ist dann auf fanseitig eigentlich, dass der Arten eigentlich immer länger ist, um solche Verbote dann irgendwie zu umgehen und äh, dann trotzdem noch eine Lösung zu finden, das ein bisschen ad absurdum äh, zu ja zu nehmen und da das kann man ja irgendwie doof finden und sagen, ja gut, das ist ja immer noch verboten jetzt machen die es wieder und wir kriegen es nicht verboten, also müssen wir irgendwie noch einen draufsetzen. Aber meine Einschätzung ist, es wird halt immer Wege geben, das trotzdem zu umgehen und die ja, fehlende Bereitschaft, dieses Pyrotechnik-Thema irgendwie auf eine halbwegs vernünftige, akzeptable Basis wie das in anderen Ländern, und da muss man jetzt nicht nach... Griechenland oder so gehen, da, da braucht man nur nach Österreich zum Beispiel zu gucken, zu stellen. Ähm, das, ja, ich finde, das zeigt sich mal wieder und da wollte ich nur noch den Einwurf machen, das hat man ja auch gestern bei Eintracht Frankfurt auch wieder gesehen. Da gab es ähnliche Schwierigkeiten, nehm, äh, da war es dann eher bezogen, das seitens der Feuerwehr, glaube ich, oder der Ordnungsbehörden, ich weiß nicht genau, wer das dann letztlich entschieden hat. Ähm, ja, hohe Anforderungen gestellt wurden an ähm, das, ja an die Feuerfestigkeit des, äh, ich habe Konfettis, was da genutzt werden sollte, ähm, was natürlich jetzt auch mittlerweile keine Neuigkeit mehr ist. Also dass, ähm, wenn du jetzt über die Südtribüne eine weiß was ich, wie viele Quadratmeter große Blockfahne ziehst, natürlich klar, dass die ähm, auch aus Materialien irgendwie bestehen muss, die von der Feuerwehr irgendwie freigegeben werden, weil es natürlich einfach viel zu gefährlich ist. Allerdings ähm, muss es auch da einfach ein total, eine totale Verweigerung eines äh, ja, vernünftigen Dialoges von Seiten der Behörden geben. Was ist das Ergebnis? Am Ende wird halt einfach 90 Minuten lang da abgefackelt, vor Spiel auch äh, Raketen in die Luft gejagt und so. Also es, es, es ist doch immer eigentlich klar, wie es dann letztlich läuft und ähm, dass da dann nicht irgendjemand, irgendein kluger Mensch, der so eine Ordnungsbehörde leitet, ähm, in der jeweiligen Stadt, die das dann lokal zu bestimmen hat, sich mal denkt, okay, ähm, wir können das jetzt hier irgendwie alles vernünftig lösen, indem wir mal uns mit den Leuten zusammensetzen und sagen, können wir da irgendwie einen Kompromiss finden und äh, dass da irgendwie, ja, äh, dann immer noch, man denkt, mit Law and Order würde man sonderlich weit kommen, der hat halt irgendwie so die letzten, weiß nicht, 25 Jahre aktive Fankultur verpasst, als dass das mal noch äh, irgendwie realistisch
0: erscheint. Dem kann ich mich auch eigentlich nur anschließen. Ich plädiere auch dafür eine für eine ähm, übergeordnete Lösung. Also dass die also ich finde es einfach natürlich. Also ich sehe das auch wie Jens, dass der BVB natürlich durchgreifen möchte und ne, und ähm, das ist ja immer so ein bisschen die äh, Frage, wie wie geht man damit um. Ähm, ich sehe das dann aber auch äh, wiederum wie Georg ähm, Warum guckt man nicht, dass man es irgendwie halbwegs äh, vernünftig legalisiert in irgendeiner Form? Ähm, dann, ich glaube, damit ist haben letztlich allen mehr geholfen. Ähm, aber wo, wo Jens gerade noch sagte, diese, er hat noch nie so eine Rauchfontäne ähm, äh, ähm, oder Säule gesehen. Ich weiß nicht. Ähm, meintest du live oder generell? Weil generell habe ich, da, damals erinnere ich mich an den Abstieg vom ersten Jahr ja, zu Köln. Jetzt, wo ich als will den Köln quasi
2: Autoreifen verbrannt diese, haben. Diese das war, <lacht> nee, nee, ich meinte schon ja, im Stadion. Also, Alltime ja, Classic. Genau.
0: <lacht> Wollte ich nur gerade sagen, das ist mir noch eingefallen. Aber wenn du, wenn du meintest live, dann äh, war das natürlich klar. Dann war das schon schon beeindruckend. Und ähm, ja, mein Kollege, der, der ähm, im Hertha-Block stand, hatte mir auch ähm, gesagt, die wussten im hertha gar nicht, ob noch gespielt wird. Die haben gar nichts mehr gesehen und auch nichts gehört, deswegen ähm, dachten die, wussten die jetzt halt nicht, ob nur ihr Block zugenebelt war ähm, oder oder ähm, ob das auch halt schon aufs Spielfeld gezogen ist. Also die haben einfach gar nichts gesehen, nichts gehört und dachten halt tatsächlich, es wird weitergespielt. Ähm, ja, Also haben sie sich eigentlich auch so ein bisschen selber ins Knie geschossen, ja. aber ja, das ist äh, gut, haben sie dann in Kauf genommen, zumindest die, die es äh, veranstaltet haben. War ja, ich fand das ja auch, war so ein bisschen trotzig, ähm, von wegen äh, hier eure Materialverbote verpuffen in Schall und Rauch. Und äh, war ja auch ganz geckig, fand ich jetzt so von, war schon so ein bisschen so ein kleiner Mittelfinger Richtung äh, den BVB. Ähm, ganz lustig. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind und so viel über ähm, Stimmung
1: und Pyro und Chorus gequatscht haben, dann würde ich noch eine Frage mit reinnehmen, ohne jetzt hier eine riesen... Äh, Stimmungsdiskussion aller Schwarzgelb.de-Forum lostreten zu wollen, aber wir haben hier noch eine Frage von Mergi bekommen, der der Meinung ist, dass die Stimmung bei Heimspielen aktuell, er ähm, sagt also eigentlich seit Jahren, aber auch derzeit schlecht wäre. Muss ich ehrlicherweise sagen, ich fand diese Saison fallen mir mehr Spiele ein, wo ich eigentlich sehr positiv äh, war, was die Heimspielstimmung angeht. Und ähm, mir ist wenig, also klar, natürlich gibt es immer auch mal so Spiele, die so vor sich hin plätschern, so oder so ähnlich stelle ich mir auch das Hertha-Heimspiel vor, ohne da gewesen zu sein, aber so habe ich es auch mitbekommen oder auch im Nachhinein von Bekannten erzählt bekommen, die vor Ort waren. Aber äh, ich weiß nicht, Jens und ich, wir hatten uns nach dem Chelsea-Heimspiel unterhalten und waren uns eigentlich einig, dass, dass es, das war Fußball irgendwie. so hat Das hat Bock gemacht, da gab es sehr, sehr laute Phasen. Da gab es auch Phasen, wo es dann, auch so richtig schön spielbezogen im Sinne von einfach nur noch Gegner auspfeifen, sich über den Schiedsrichter aufregen. Also das war eigentlich so ein Südtribünenauftritt. Natürlich auch die Choreo noch mit dabei, wie man sich den vorstellt. Und ähm, klar, das ist natürlich dann ein großes Spiel. Aber so ähnlich fand ich das zum Beispiel auch in der Vorrunde bei dem kopenhagen spiel Das fand ich auch einfach irrsinnig gut. Oder ja, diese Explosion Bayern. Und also mir fallen eigentlich stimmungstechnisch schon, schon einige Highlights eigentlich ein dass ich äh, auch bei Heimspielen äh, jetzt gar nicht mal so sagen würde, dass wir hier so eine, eine, eine vergleichsweise im Vergleich zu den letzten Jahren irgendwie schlechtere Heimspielstimmung haben. Ähm, das ist natürlich immer super subjektiv, wie man das wahrnimmt. Aber ähm, ich verfolge die Spiele mittlerweile oft auch mit, mit Freunden irgendwie über, über die Südwest-Ecke, dass wir uns da irgendwo hinsetzen, ähm, war jetzt dann auch mal gegen Chelsea wieder ähm, bei Jens irgendwie ähm, mitten im Block 13, also ich finde, egal von welcher Perspektive aus, dass das eigentlich immer noch viele gute Auftritte dabei sind, von daher kann ich das tatsächlich gar nicht so sehr unterschreiben, weiß nicht, wie euch das geht.
2: Ich fand, ehrlicherweise, äh, Chelsea hast schon angesprochen, das hat Spaß gemacht, so alles in allem, fand ich es eigentlich ganz gut, ähm, Dafür musste ich gerade mal kurz nachgucken, welche Spiele es waren. Und ich meine, es war Augsburg. Das erste? Spiel. Ja, ich glaube, es war Augsburg. Mhm. Ähm, war gefühlt stimmungsmäßig das schlechteste Heimspiel, das ich erlebt habe. Ich weiß gar nicht, ob es Augsburg war. Ich glaube schon, weil es war das einzig Gute an dem Spiel. Und das war so traurig daran. Es war halt, das war Alea's Comeback. Und dann dachtest du, okay, jetzt, jetzt hm, müsste hier ja. so der große Ruck kommen und heute wird ein richtig geiler Tag stimmungsmäßig. Und dann hast du halt diesen einen Höhepunkt und der Rest war echt, obwohl es ja auch ein Spiel war, das auf und ab ging, ähm, war es eigentlich, ja, relativ mies. Und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt am Wochenende sehr enttäuscht war von der Stimmung. Und ich, ich weiß nicht, ob es an der Kälte lag, ob es schon die Selbstzufriedenheit ist, die auf den Tribünen einsetzt oder an dem relativ ungefährdeten Sieg des BVB, aber nee, irgendwie, nee, Stimmung. Ich, ich verstehe zumindest, wo äh, die Kritik herkommt, ähm, dass das aktuell alles ein bisschen komisch wird. Oder war es nicht Augsburg, sondern Freiburg? Egal. Ich, äh, eins von den beiden Spielen war auf jeden Fall so schlecht, dass ich danach nach Hause gegangen bin und nicht bei... Äh, einer Freundin, die ich mitgenommen habe, ausnahmsweise entschuldigt habe gesagt habe, ey, tut mir leid, dass du ausgerechnet heute mitgekommen bist, weil <lacht> die Stimmung war eigentlich den Rest der Saison bisher nicht so scheiße. Und da, dafür war dann jetzt am Wochenende das zweite Mal gegen Hertha, wo es richtig kacke war. so Und ähm, da sind aber Spiele dazwischen wie Chelsea oder ich fand in der Hinrunde ich glaube Hoffenheim freitagsabends oder so, es war richtig, richtig gut, hat richtig gescheppert. Es ist ein Auf und Ab. Und ich kann mir noch nicht so ganz erklären, woran es liegt, These war, es ist die Kälte, weil ich den Eindruck hatte, gegen, gegen Hertha war es jetzt auch nochmal, es, es zog nochmal richtig wie Hechtsuppe durchs Stadion und so und da, dann merkt es auch, die Leute waren am Anfang, hatten sie Bock und irgendwann, als es kalt wurde, haben sie dann angefangen, so auf ihren Händen zu sitzen und nicht mehr zu klatschen und zu singen und so weiter und das Gegenbeispiel wäre halt das Hoffenheim-Spiel, was ich genannt habe, da waren es irgendwie 40 Grad gefühlt und da sind halt alle total eskaliert, weil sie gedacht haben, okay, jetzt, jetzt sterbe ich halt, ist auch egal, ähm. Und ich glaube, so war es dann gegen Augsburg oder, oder Freiburg. Eins von den beiden war auch so kalt. Und ich glaube,
1: Augsburg war auf jeden Fall das Spiel, wo ich danach erstmal <lacht> krank war. Von daher, ich habe sehr gefroren an dem Tag, aber das lag, glaube ich, auch an dem Vorabend.
2: Ja, also ich glaube, Kälte ist dann so doof, es klingt und so billig einem das erscheinen ja, mag. Ja, banal,
1: ne? Aber es stimmt halt wirklich. Ne, wenn, ne? wenn du da sitzt und.
2: Meine, man kennt das ja, du stehst da und
1: bist da einfach. Also ob, das, ob du, also ob du krank bist, ob sie zu heiß ist. Also es kann ja wirklich einfach physische Voraussetzungen so wie eine Performance auf dem Platz geben, dass du einfach nicht, nicht die 100% abrufen kannst. Das äh, ist ja da manchmal so. Ja. ja. Aber vielleicht ist auch der Punkt von Mergin allein schon deshalb berechtigt, weil ähm, ich das, die Frage eher so aus Perspektive dieser Highlights beantwortet habe, wo ich dann schon vielleicht froh bin, dass es da halt knallt. Und du richtigerweise auch auf diese, ich sag mal, 0815 Spiele eingegangen bist, wo es dann einfach nicht gut war, und damit hat er ja eigentlich schon auch seinen Punkt, ne? dass natürlich der Anspruch auch sein muss. In Anbetracht auch aktuell der sportlichen Situation, wie du sagst, dass das in der Hinrunde mal dann einfach, dass man einfach genervt ist, dass hat, komm, jetzt habe ich halt auch keinen Bock mehr. Das verstehe ich dann schon
2: eher als so, wie es jetzt gerade ist. Das genau, schon. das ist der Punkt. Eigentlich äh, hat ja auch der Vorsänger gesagt, <lacht> ähm, müsste es jetzt bei der Performance, acht Spiele in Folge gewonnen, eigentlich müsste die Tribüne dauernd brennen oder zumindest so Sachen wie Deutscher Meister wird nur der BVB, dann müsste das gesamte Stadion eskalieren. Und ich glaube, das würde es auch Wir machen noch auf Understatement. Ne, ne, wir machen noch auf ohne, Understatement. Ja, haben wir noch nie gemacht auf der Tribüne. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, also. ähm, aber selbst das hat ja nicht gezündet jetzt gegen Hertha. Und dann, dann kann ich es mir wirklich nur noch mit äußeren Faktoren erklären, dass die Leute halt, weiß ich nicht, unzureichend angezogen waren oder in der Nieselregen auf den Senkel gehe oder wie auch immer. Es ist keine Entschuldigung. Bevor ich das wieder als Feedback bekomme, ja was ich auch schon gelesen habe, als ich irgendwann mal erklärt habe im, im Rasenfunk, dass Leute beim Derby eher auf die Nägel kauen als den Mund aufmachen, weil das Derby halt immer was anderes Total, ist und ja. beim Derby traditionell schlechte Stimmung ist. Da hat mir dann auch jemand gesagt, ja. sollte aber nicht so sein. Stimmt. Aber es ist halt so. Und ich, aber es halt ehrlich. Ja, ich glaube, ja, ja. so ist es jetzt gegen Hertha. Ich war auch unzufrieden danach. Dachte auch so, boah, ja, es war also von der Tribüne echt wenig heute. Aber ich kann halt versuche zu verstehen, wo es herkommt und das wäre für mich eine Erklärung.
0: Ich möchte noch zwei Faktoren ins Spiel bringen. Einmal die Erwartungshaltung. Ich habe auch immer den Eindruck, wenn ich glaube, dass die Fans im Stadion schon ein Gespür dafür haben, welche Spiele besonders sind, sowas wie gegen Chelsea, da war das Stadion da. Und diese Spiele gegen Hertha, tabellen Tabellenzweitletzter, man erwartet einen Sieg. Das würde ich auch nicht unterschätzen. Also man das sind so eher die Spiele, wo dann die Leute auch so sich so zurücklehnen und sagen, so jetzt zeigt auch mal, was ihr, wofür ihr euer Geld kriegt und ihr seid ja auch gut und äh, stecken dann halt zurück, sage ich mal, und sagen, heute muss ich nicht. Äh, dazu kommt dann das Nieselwetter. Und als zweiten Punkt ähm, die Fluktuation, was Personen auf der Tribüne angeht. Ähm, ich habe den Eindruck bei auch kleineren Gegnern, in Anführungszeichen, also tabellenmäßig schlechter gestellten, das war gegen Bochum so und das war auch jetzt gegen Hertha so, war an dem Platz, wo ich mich befand, waren viele Gesichter, ähm, die ich auch so noch nicht an der Stelle gesehen habe. Das muss nichts heißen, ich bin noch nicht so lange dabei, äh, regelmäßig da zu stehen. Aber ähm, es sind vorwiegend dann oft junge ähm, Personen. Ich ich meine, ich gönne es ja jeder Person, ähm, die Südtribüne mal zu erleben. Und äh, ist ja auch klasse, dass, ähm, dass das möglich ist, dass auch mal andere Menschen auf die Süd kommen. Ich sehe aber, dass das stark bei, gerade bei kleineren Gegnern äh, der Fall ist. Und ähm, ich habe dann immer so das Gefühl, als würde so ein, äh, würde von Block 12 sozusagen die, die Stimmung schwappt sonst normalerweise immer bis in den Block 11 rüber, wo ich stehe. Ähm, und jetzt gegen Hertha war es auch so und auch gegen Bochum, ähm, ist da wie so ein, wie so ein, wie so ein, stoppt diese Welle halt vorher schon, weil ähm, die 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen, also schräg vom Block aus, äh, vor mir dann auch schon nicht mehr singen, dann kommt die Stimmung nicht gut rüber, dann fängst du in Block 11 irgendwie an, dann drumherum fangen an, stimmen die Leute ein, aber es kommt nicht diese diese Stimmung auf, dass man das Gefühl hat, es ist, diese Stimmung breitet sich wellenartig aus, sondern es ist irgendwie unterbrochen, vielleicht weil, weil einfach ein paar Leute entweder die Erwartungshaltung eine andere ist, oder weil halt einige dabei sind, die neu sind, die entweder keine Lust haben oder die die Lieder nicht kennen oder ähm, der, die einfach nur mal so auf der Süd sind. Ähm, Stadion, ist keine Ahnung. Ähm, ich, ich denke, alle Faktoren werden in irgendeiner Weise wahrscheinlich ihren Anteil haben. Ja. Okay,
1: damit haben wir Stimmungsdiskussion auch, äh, finde ich, äh, ganz ganz gut bearbeitet. Jetzt überlasse ich es euch. Wollen wir noch mal ein äh, bisschen Kaderplanung oder vielleicht, Kaderplanung haben wir ja schon besprochen, vielleicht eher noch mal mit Fokus Dahut. Das wäre, glaube ich, jetzt noch mal äh, der richtige Moment, denn um das jetzt, äh, jetzt habe ich es schon so oft angeteasert, aber es werden vermutlich auch die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch schon mitbekommen haben: nämlich hat, ähm, na gut, es hat jetzt nicht der BVB in dem Sinne bekannt gegeben, aber es wurde jetzt eben ähm, in der Presse ähm, vermeldet und das ist äh, soweit auch bestätigt. Und äh, Dahut hat, glaube ich, dazu auch schon irgendwas, ich weiß aber in den sozialen Netzwerken, da bin ich bei den Spielern nicht so äh, immer mit dabei, ich gucke aber gerade mal nebenher, was gesagt hat, aber er wurde jedenfalls auch schon irgendwie zitiert. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn: Moder Hut wird dem BVB verlassen im Sommer. Man hat eben mitgeteilt, dass er ähm, ja, dass sein Vertrag eben nicht verlängert wird im Sommer. Ähm, jetzt habe ich äh, bei uns bei Schwarz-Gelb im Chat, äh, vorhin äh, war die Rede von einem Zeitungsartikel, ich glaube der Westen, ich weiß gerade nicht genau, ähm, wurde da gepostet, dass ähm, ausschlaggebend unter anderem, schätze ich mal, auch die, ja, das Angebot des BVB gewesen sei, was wohl nur auf ein Jahr äh, befristet war. Also man wollte halt eben einfach einen Einjährigen Vertrag anbieten, worauf dann die dahut seite und das ist ja auch völlig legitim und, und verständlich, eben keine Lust hatte und so werden sich dann, ähm, ja, werden sich die Wege im Sommer trennen, was natürlich äh, gleich Fragen aufwirft, ähm, wie man jetzt das Ganze im Sommer angeht. Sicherlich, äh, das würde ich vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, ähm, ist die Diskussion darüber ähm, auch nur in einem gewissen Rahmen jetzt möglich, weil natürlich auch die Personalie Jude Bellingham äh, um da jetzt was zu jinxen, da ist es ja sicherlich auch so, dass man noch gar nicht sagen kann, wie das und ob das im Sommer weitergeht. Natürlich ähm, ja, würde man ihn am liebsten, und das wäre vielleicht auch der einzige Spieler, den ich auch mit Geld zuhäufen würde, ähm, würde man am liebsten alle Geschütze auffahren, um ihn zu bleiben, zu bewegen. Aber ähm, ja, ganz genau weiß man es nicht. Wobei... Diese 5-2-Niederlage von Real äh, oder von Liverpool gestern mal Real ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wenn Liverpool nicht Champions League spielt, könnte das vielleicht auch unsere Chancen erhöhen. Aber nur das am Rande. Drückt den mal vielleicht über die Daumen an, Am Ende geht er zu Real. Das wäre natürlich dann wieder auch Quatsch. Aber mal gucken. Ähm, ja, das ist dann sicher eine Personalie, die im Mittelfeld ähm, auch eine Rolle spielen wird. Aber ich werfe da mal vielleicht ähm, gleich Fragen zu rein, die eigentlich alle eine ähnliche Richtung. Äh, Gehen Jannik, äh, nicht unser Jannik, aber du kannst auch gerne Jannik gleich äh, darauf antworten, ähm, hat nämlich gefragt, ist das Personal auf der defensiven Mittelfeldposition nicht reichlich dünn besetzt? Jan und Özcan spielen immer, Bellingham auch, aber mittlerweile immer weiter vorne. Bleibt nur noch der hut bei einem längerfristigen Ausfall. Einer der erstgenannten Akteure sehe ich schwarz. Und ähm, vielleicht da noch ähm, anknüpfen, weil es eigentlich eine ähnliche Frage ist. Christian Steinke, der schreibt, er hätte Dahut gerne behalten. Wie sehen wir das? Zwar nicht zu jedem Gehalt, sagt er, und wenn er selbst weg will, auch okay, das... Sehen wir, glaube ich, alle ähnlich. Ähm, alle jubeln alle jetzt die Tiefe und den Wettbewerb im Kader. Das haben wir auch vorhin schon mal angesprochen. Adäquater Ersatz im defensiven Mittelfeld könnte teurer werden als eine Vertragsverlängerung. Und Escan, Chan müssen in Form bleiben. Ähm, ja, Jungs, ich gebe das vielleicht dann direkt mal an den Yannick ab, der äh, seinem Namensvetter vielleicht schon mal eine Einschätzung abgeben kann. Und ähm, Jens, dann kannst du ja gerne direkt einhaken danach. Ja, ja.
0: Hm. Defensives Mittelfeld ist tatsächlich ähm, nicht ganz dicht besetzt. Ähm, zu Dahut muss ich sagen, ich fand es insgesamt schade. Ähm, ich weiß jetzt nicht, er war ja auch verletzt, ähm, kam kam dann ja ähm, aber auch wieder in den Kader, kam aber nie zu den Einsätzen, was mich immer ein bisschen gewundert hatte, weil ich. Ähm, Dahut, ähm, ich habe den immer noch den Dahut aus der Corona-Fußballzeit in Erinnerung, wo man einfach nur Dahut über den Platz hat, äh, schreien, hören. Ähm,
1: ähm, was ich hatte auch ich die eine oder andere Anekdote auf Lager, glaube ich. Ich habe die auch gar nicht äh, schon dreimal erzählt, was aber, Trainingslager. Ach, so ja, aber es ist einfach
0: herrlich. <lacht> <lacht> Weil das, das fand ich immer, fand ich immer eigentlich als äh, habe ich als das ist immer von außen. Ne? Ich habe das immer als als ähm, Mannschaftsstärkend wahrgenommen ähm, und habe ihn auch immer als charakterstark äh, empfunden. Aber das ist halt wie gesagt eine Außenperspektive. Äh, fand ihn technisch und fußballerisch auch eigentlich immer solide, wenn er gespielt hat. Ähm, warum man sich jetzt letztlich komplett gegen ähm, eine langfristige ähm, Zukunft mit Dahut entschieden hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ich hätte tatsächlich ähm, damit gerechnet, dass man, dass man das nochmal ein bisschen weiter probiert. Find es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ähm Aber so wie es jetzt aktuell ist, ne? also so wie die Mannschaft, wenn die Mannschaft jetzt auf dem Platz steht, da fehlt mir der Hut nicht. Muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also im Moment würde ich jetzt nicht sagen, dass da, dass, dass ich jetzt jedes Mal so denke, oh, der Hut könnte ja auch nochmal kommen. Also, so ist es jetzt so ist es jetzt auch wieder nicht von daher ähm, ich denke man hat da oft mit dem mit dem Mo äh, gesprochen und ähm, ich denke so der wird auch einen neuen Verein finden und ähm, ich weiß gar nicht wer ist, es wer ist bei ich meine bei ähm, ich glaube in der Redaktion wurde es mal gesch geschrieben das ist einfach ein Spieler ähm, dem dem gönnt man auch dass er dann einfach einen neuen Verein findet und der nicht der nicht bei irgendwie bei uns versauern muss oder so also ich finde ähm, find's es unglücklich, ähm, letztlich, ähm, weil ich ihn eigentlich immer sehr geschätzt habe. Aber ähm, ich wünsche ihm natürlich auch alles weiterhin Gute und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass er auch einen
2: noch einen, ähm, einen guten Verein finden wird, wo er weiter zocken kann. Ich glaube, die Frage, warum der BVB es nicht weiterhin mit ihm probiert, kann ich dir relativ eindeutig beantworten. Moda Hut ist seit inzwischen sechs Jahren bei Borussia Dortmund, also fünfeinhalb am Ende der Saison werden es sechs Jahre sein. Und hat es in den gesamten sechs Jahren so drei Monate geschafft, Stammspieler zu sein? Also...
0: Ja, ja das war genau in der Corona-Zeit teilweise. Ja, also, ne? also, und ähm, also auch in der, in der ersten ja.
2: Terzits-Zeit, weshalb man ihm jetzt eigentlich relativ große Chancen jetzt nach Terzits Rückkehr ausgerechnet hat und bis zu seiner Schulterverletzung hat er auch relativ viel gespielt. Aber ich glaube, ähm, ja, es, es reicht dann, so doof es klingt, einfach nicht. Oder man hat... Das ist jetzt eine andere Theorie, über die wir in der Redaktion intern auch schon ein bisschen diskutiert haben. Vielleicht auch schon jemanden in der Hinterhand, wo man sagt, okay, wir brauchen den Kaderplatz für jemanden anderen. So, also man hätte der Hut vielleicht genommen, so als, als sichere Bank für ein Jahr, aber man hat wahrscheinlich schon irgendwelche Namen, Zusagen, wie auch immer, in der Hinterhand, wo man weiß, okay, auf die möchten wir kurz- oder mittelfristig setzen ab Sommer. Und deshalb haben wir die Verwendung nicht mehr und können dem auch nicht die Spielzeit garantieren, die er haben möchte. Umgekehrt hat das vielleicht auch so ein bisschen was mit ähm, dem neu entfachten Leistungsgedanken zu tun. Janik du hast eben ja noch äh, Rafael Guerrero angesprochen und oder ich habe ihn angesprochen und du hast dann begründet, warum du glaubst, der BVB hätte gute Chancen. Vielleicht ist es dann auch eine ganz bewusste Entscheidung, jemandem, der sich sehr wohlfühlt in Dortmund, ähm, keinen neuen Vertrag anzubieten, wenn derjenige sich halt wohlfühlt, obwohl er nicht spielt. Und das ist ja bei Hut tatsächlich dann auch der Fall, dass man eher Leute im Kader haben möchte, wo man sagt, okay, wenn die nicht spielen, dann sind die auch pisst und dann geben die alles. Und die sind halt nicht zufrieden mit äh, einer Position auf, auf der Bank. Auch wenn das ein zweischneidiges Schwert ist, weil das immer schlechte Stimmung bedeuten kann. Aber jemand wie Guerrero, der ja auch quasi zitiert wurde, dass er gesagt hat, er fühlt sich wohl in Dortmund, weil er nicht um seinen Stammplatz kümmern, äh, kämpfen muss. Das ist der falsche Grund, aus dem er sich hier wohl fühlt jemand wieder der Hut, der es in sechs Jahren nicht geschafft hat, Stammspieler zu werden, dem muss man dann vielleicht nicht auch nochmal einen neuen Vertrag geben, sondern sagen, ey Bruder, es reicht halt nicht für, für erste Elf und äh, als Ersatz bist du wahrscheinlich zu teuer, hast du nicht Bock irgendwo nochmal Stammspieler zu werden? Weil ich meine, der kommt jetzt mit 27 auch ins beste Fußballeralter, ähm Tja, ich, ich glaube, das ist der Grund. Und ich finde es äh, auch ein Stück weit schade. Ich habe da immer, immer große Stücke auf ihn gehalten und habe immer gedacht, oh, der explodiert noch, aber vielleicht explodiert er auch einfach nicht mehr. Vielleicht ist beim BVB die Erkenntnis gereift, dass man jetzt sagt, okay, der Sprung, den wir uns alle erhoffen, der wird nicht mehr kommen. Der ist 27, der wird nicht mehr diese Leistungsexplosion haben, die wir seit sechs Jahren erwarten. Und dann muss man sich halt vielleicht auch einfach mal anders umsehen. Auch wenn ich es schade finde, weil... Wie du sagtest, Moderhut sehr kommunikativ ist auf dem Feld, gerne auch den Ball von Mitspielern fordert, wenn er komplett im Deckungsschatten steht und dann brüllt, Schmelle, Schmelle, hier, hier, zu mir, zu mir, ich bin frei, gib, gib mir den Ball, Schmelle, Schmelle. Und ich denke mir so, nein, du bist nicht frei. Er hat einfach Bock. Ja. Also auf gewisse, ja, gewisse Art hat er Bock, wie Georg gerade sagte, aber ähm, ja, vielleicht reicht es einfach nicht mehr.
1: Ich würde hier noch äh, ergänzen, ähm, also ich stimme euch beiden da äh, sicherlich zu in dem, äh, was ihr sagt und dass das auch sportlich alles genauso nachvollziehbar ist. Vielleicht äh, Was heißt äh, noch ergänzen, sondern eher vielleicht so eine kleine Korrektur, was mir gefällt an der Art und Weise, wie der BVB das aktuell zu handeln scheint und Sebastian Kehl wird da sicherlich <lacht> ähm, ja eine Rolle spielen. Ähm, so ging ja auch ein bisschen die ähm, Frage von... Ähm, muss gerade schauen. Genau, äh, Cons2807 war das. Äh, der hat äh, am Ende, äh, der hat eine längere Frage gestellt, aber da stand am Ende, sieht man langsam eine Handschrift Kills äh, und hat auch da auf Dahut Bezug genommen. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass man dann einen Spieler wie Dahut oder bei Guerrero müssen wir auch mal abwarten, wie es da laufen wird, dass man die einfach äh, vor die Tür gesetzt <lacht> hätte und ähm, alternativlos einfach gesagt hätte: Wir haben keine Verwendung für euch, macht's gut. Ähm, sondern zumindest bei Dahut haben wir jetzt ja dann auch die Information, dass es augenscheinlich so war, dass man ihm gesagt hat, klar, du kannst gerne noch ein Jahr bei Borussia Dortmund spielen, aber eben nur ein Jahresvertrag. Und klar, bei die Bezüge wissen wir jetzt natürlich nichts, können wir, können wir nur spekulieren. Ähm, und das äh, gefällt mir dann bei der Art und Weise, wie das gehandelt wird, ganz gut, weil das für mich ja bedeutet, okay, man erkennt schon, dass der Spieler durchaus Qualitäten hat, dass es ein Spieler ist, der dir weiterhilft, dass man nicht so weiß, wie sich das... Ähm, im, im defensiven Mittelfeld zu so entwickelt, dass du ähm, natürlich aktuell da eher Spieler hast, die weniger balldominant sind, sage ich mal, sondern eher andere Qualitäten haben. Ähm, und das scheint man ja auch erkannt zu haben. Aber ein Jahresvertrag bedeutet ja für mich, da verlangt man eben von den Spielern, dass er halt eine Wette auf sich selbst eingehen muss und eine Wette auf sich selbst bedeutet, der muss dann halt in diesem Jahr, weil er eben nur einen Ein Jahresvertrag, also auch da, ich mag gerne diese Basketballreferenzen-Gruß an Boris an der Stelle, mit dem das auch mal so, so gemacht wurde, ähm. Das nennt man in der NBA Contract hier, ne? dass man halt sagt, okay, in dem letzten Vertragsjahr spielen plötzlich alle immer so die Sterne vom Himmel, weil sie wissen, hm, danach habe ich ja keinen Job mehr im Sommer und da möchte ich ja idealerweise beim gleichen Verein einen neuen, vielleicht auch länger, vielleicht auch besser dotierten Vertrag oder meinetwegen irgendwo anders halt einen Vertrag äh, haben. Und das ist ja dann genau das, was du mit so einem Jahresvertrag diesen ja, diesen Impuls, sage ich mal, setzt, anstatt halt zu sagen, okay, ähm, wir machen hier wieder Nico Schulz 2.0, hier vier Jahre, sieben Millionen und ab dafür halt, ne? und das ist das, was äh, mir an diesem, also als ich die Nachricht gehört habe, habe ich dann auch, wie du sagtest, Jens, äh, erstmal so, hm, also ne, man hat ja irgendwie eine Beziehung zu dem Spieler irgendwie aufgebaut und das ist dann immer irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen traurig, sage ich mal, dass sich äh, sowas dann, äh, dass sowas zu Ende geht, aber so die sportliche und auch wirtschaftliche Entscheidung dahinter hat mir sehr gut gefallen, weil es mir gezeigt hat, okay, dieses, was man halt seit ja, seit dem letzten Sommer hört mit äh, Tersic und Kehl und Leistungskultur und ähm, leistungsbezogenere Verträge, all diese Dinge, das scheint offensichtlich auch jetzt unmittelbar umgesetzt zu werden und wir sehen jetzt, da passiert was und das ist nicht nur was, was wir uns... Irgendwie irgendwo hinschreiben und dann ähm, ist unsere Transferpolitik, also dann holen wir jetzt im Sommer dann trotzdem Mario Götze aus Frankfurt zurück oder sowas. Ne? Also das hat mir eigentlich ein ganz gutes Gefühl gegeben, dass ich da den Eindruck habe, dass man wirklich diesen Plan auch umsetzt, den man da ähm, ja so nach irgendwie formuliert hat und ja. Dann wird man sicherlich auch einen Plan B in der Tasche gehabt haben für den Fall, dass Hut eben auf dieses Angebot nicht eingeht, wie man sich eben dann auf dieser Position dann äh, aufstellen wird zukünftig. Da gehe ich mal von aus, dass man da auch sich drüber Gedanken gemacht hat. Von daher, ja, finde ich das in der Summe ähm, klar, dann menschlich irgendwie dann ähm, mit einem leichten Demut sicherlich immer verbunden, wobei Hut jetzt ja auch, auch wenn der sich jetzt nichts da, also hat sich jetzt nichts. Äh geleistet irgendwie im negativen. Mit solchen würde. Aussagen musst du ähm, übrigens vorsichtig sein. Das
2: letzte Mal, als ich die gebracht habe, wurde sie mir zwei Wochen später bei Twitter um die Ohren gehauen, weil dann die... Das,
1: <lacht> das war ja. Nico Schulz, oder? <lacht> ja, schwierig, ja, genau. Also da, bitte lass mich jetzt nicht im Stich, Moda, aber ich glaube, dass das... Ähm, ja, nee, ich sag jetzt, genau, jetzt fängt es wieder an, dann äh, schwammig zu werden. Genau, aber ne, so rein in der, in der öffentlichen Wahrnehmung und wie er aufgetreten ist, kann man da erstmal nichts sagen. Und ähm, ja, dennoch Entscheidung dann in der Summe, glaube ich, durchaus, äh, durchaus richtig und da mache ich mir jetzt auch noch jetzt noch keine Sorgen, dass das äh, zu einem riesigen Loch auf dieser Position führt, weil wie Janek es auch sagte, man hat nicht den Eindruck, dass uns das jetzt gerade fehlt, was er äh, irgendwie da äh, auf den Platz bringen könnte. So, kommen komm wir jetzt, jetzt ist Stille, sind wir damit schon Kaderplanung zu Ende? Weiß oder? ich nicht, nicht.
2: gibt es noch Fragen? weil Bei mir, Kaderplanung, ich, ich finde, ähm. äh, das ist halt jetzt gerade abgesehen von so Sachen, die sich herauskristallisieren, wie einem möglichen Zugang von hm. Benzebaini oder einem beschlossenen Abgang von Dahut, ist halt echt noch viel im Trübenfischen, weil du, du sagtest, es, es wird sehr viel ja. davon abhängen, was mit Jude Bellingham passiert, äh, wenn es nach mir geht, äh, scheiß den zu mit Geld bitte. Und erklärt dem, okay, pass auf, du wirst nächstes Jahr Kapitän und wir bauen einen Verein rund um dich auf, weil Und dann Weltfußballer. Genau, werde bitte Weltfußballer beim BVB. Und danach kann es auch wieder gehen. <lacht> Aber bleib halt noch drei Jahre, weil dann haben wir Chancen auf irgendwas. Denn, ähm, um vielleicht die Brücke noch mal kurz zurück zum Sportlichen zu schlagen, ähm, er hat jetzt gegen Hertha schon gefehlt, finde ich. Man hat schon gesehen, was fehlt. Und äh, das ist mir noch mal bewusst geworden, eine Twitter-Frage sprach ja auch davon, dass wir dann, wenn Bellingham ausfällt oder wenn Dahut oder Can ausfallen oder so, dass wir dann im defensiven Mittelfeld so schwach aufgestellt sind. Erstens spielt Bellingham jetzt gar nicht im defensiven Mittelfeld. Das macht derzeit eigentlich nur Can, ehrlicherweise. Und wenn der ausfällt, ist Dahut für mich die bestmögliche 1-1-Besetzung, äh, der bestmögliche 1-1-Ersatz. So. Ähm, viel schlimmer ist dass Jan dann quasi diese Halbachterposition, position die er aktuell spielt, anders spielt als Bellingham. Und das ist gegen Hertha sehr krass aufgefallen. Ähm, denn da ist mir noch mal bewusst geworden, wie wenig Bewegungen manche Spieler mitbringen, so von der Positionstreue. Und dass Bellingham echt so ein Typ ist, wir sagen das jedes Mal, der ist überall. Aber ja, der, der ist halt auch überall. Also äh, wenn der Ball auf die rechte Seite gespielt wird, dann rennt er sich halt auf der rechten Seite frei, um als Einspielstation zu dienen. Während Özcan vielleicht seine Position hält, weil er denkt, ich muss hier meine Position halten. Ähm, das sorgt aber zu einer, zu einer viel größeren Statik, die es uns schwieriger macht, am Gegner vorbeizukommen. Und das ist jetzt in dem Spiel, in dem Bellingham nicht gespielt hat, ist mir das halt krass aufgefallen, wie ähm, umtriebig Bellingham einfach ist und wie sehr er dadurch, dass er halt überall sein will und immer irgendwie in Ballnähe sein möchte, wie sehr er dadurch Überzahlsituationen schafft, wie sehr er Anspielstationen ermöglicht und so weiter und so weiter, was andere halt nicht tun, was auf der einen Seite sicherlich Qualitätsmerkmal ist, vielleicht auch taktische Anweisung, aber was halt fehlen würde, wenn jemand wie Bellingham ginge, der ist halt ja kein Sechser, kein Achter, kein Zehner, der ist halt alles. So, das ist so ein richtig typischer Box-to-Box-Spieler und mit Box-to-Box -Box meint man ja dann tatsächlich nicht nur 16er zu 16er, sondern auch Eckfahne zu Eckfahne und so einen zu finden wird echt schwierig insofern scheiß dem bitte zu mit Geld weil der vereint die Grundtugenden die mal, die wir jetzt endlich wieder sehen auch noch mit spielerischer Klasse
0: ja und du siehst es ja auch jedes Mal wirklich jedes Mal bei Abpfiff der sackt in sich zusammen wie so ein also wie ein lasser Sack halt wirklich und der ist komplett platt also der und und eine halbe Woche später gegen Chelsea rennt er die 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 Meter wieder und ähm der ist, der, der, der pusht die, die Tribünen auf. Und der ist einfach präsent auf dem Platz. Und ähm, er wurde, er hat jetzt gegen Hertha, äh, wurde er eingewechselt. Ähm, und hat da tatsächlich auch in der Offensive wieder äh, wichtige Ball, ähm, also wichtig, äh, wichtige in wichtigen Situationen gestört, äh, Hertha beim Aufbau gestört, er hat Bälle erobert. Also, ähm, als er dann in der, ich meine, 60., 70. reinkam, ähm, hat das Spiel schon wieder eine andere Dynamik bekommen. Und ähm, ja, das fand ich halt äh, im Grunde kann ich mich da auch nur anschließen, ne? Also ähm ich glaube, ich glaube, er, er, er feiert die die Stimmung in, im Stadion schon und und so, aber ob das letztlich ähm, ja, uns uns einen Vorteil gegenüber Liverpool äh, real oder ähm, City schafft, ist dann auch wieder, ne? Also damit kann man ihn könnte man ihn vielleicht nochmal überzeugen, wenn man wenn das mit dem mit dem Geld zu scheißen nicht reicht, aber ähm es ist so ein bisschen
2: Wunschdenken, glaube ich.
0: Ich muss, ich muss es leider so sagen.
2: Ich, ich mache mir da ich, keine Illusionen. Ehrlicherweise, aber es wäre halt schon schön. Ja, ich rechne uns da auch keine, keine aus. Das Gute ist Chancen ja, also er müsste nicht in diesem Sommer gehen. Also der BVB könnte ja auch ihm die Pistole auf genau. den Brust setzen sagen, er könnte sagen, ja sagen noch ein genau, Jahr. Ein Jahr muss er noch. Ja. Danach kannst du stehen die alle Türen offen, auch wenn die Ablöse dadurch ein bisschen sinkt. Ähm, das ist das Gute, es ist jetzt nicht sein letztes Vertragsjahr, aber umgekehrt, glaube ich, sollten wir dann auch so fair sein und wenn er sagt, ich möchte unbedingt, weil Kloppo mich ruft oder weil ich bei Real Madrid im größten Verein der Welt spielen kann, ja, dann wird der BVB da halt auch sagen, alles klar, 200 Millionen und ab dafür, 250.
0: Wobei ich jetzt gelesen habe, äh, es wird jetzt zum ersten Mal seit Jahren so sein, dass der BV oder es ist jetzt seit, seit Jahren das erste Mal so, dass die ähm, BVB-Fans nicht Klopp hinterher trauern also so oder froh sind, dass äh, Klopp gerade nicht Trainer in Dortmund ist, weil in Liverpool sieht es ja so nicht so gut aus. Äh, hat gestern noch eine Klatsche kassiert, also wenn ich sage gestern, war, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, Dienstag Champions League äh, 2-0 geführt und dann noch fünf Dinge eingeschenkt bekommen, richtig? Korrekt, ja. Also kloppt ja. der überhaupt
1: irgendwas rufen mit, sei auch mal dahin gestellt, weil mich ja, richtig, nicht überraschen, genau. wenn der im Sommer ja. halt sagt, Leute, das hat sich vielleicht hier langsam... Das
0: verflixte äh, siebte Jahr bei, ja. Äh, ja. beim Jürgen. Genau, also. ähm, genau. und äh, jetzt möchte ich aber anschließen, wenn wir noch bei der Kaderplanung sind, äh, wann kommt denn die Vertragsverlängerung für Jule Brandt Frage ich doch einfach mal den Georg. <lacht> das ist eine gute Frage, ich weiß es
1: nicht, aber... Ähm, wie Jens hat das, finde ich, vorhin ganz ganz schön, ich glaube, du hattest es gesagt, Jens, hat hattest es ja äh, über Jule Brandt ein äh, bisschen, genau, äh, ne? dieses jetzt endlich mal konstant zu sehen, also ich finde, Jule Brandt hatte halt immer so alle paar Spiele, diese Momente, wo du so denkst, jo, so rein vom Talentlevel würden mir jetzt äh, nicht viele deutsche Spieler einfallen, die da drüber gehen, als das, was der eigentlich so alles kann und jetzt sehen wir halt mal, wie das aussehen kann und wir reden jetzt auch kein, also doch, er spiel spielt schon seit Beginn der Saison eigentlich eine gute Saison, aber jetzt seit Beginn dieser, also Rückrunde in Anführungsstrichen, nämlich seit dem Jahreswechsel, sagen wir es mal so, äh, spielt er ähm, eine überragende Saison. Und jetzt sieht man erstmal, obwohl das ja jetzt zumindest 2023 noch ein überschaubar langer Zeitraum ist, wie das dann halt aussehen kann, wenn so ein Typ halt mal ein paar Spiele am Stück dieses Niveau halt abrufen kann. Also das erinnert mich halt so ein bisschen an ähm, ja, so eine Marco Reus-Streak, wo der halt dann auch mal, wenn er fit war, bei Marco Reus war es dann natürlich mehr dann eben die Verletzungsgeschichte, ähm, dass du halt den zuguckst und denkst, okay, das ist halt wahrscheinlich der beste deutsche Fußballer. Ähm, und das, also das Talent, das Niveau, das kann Brand durchaus erreichen. Ähm, und ich denke mal, so sehr man ja, wir haben jetzt gerade das angesprochen, beim BVB mehr über Leistungsbezogenheit geht und ähm, da auch, auch im Zweifel auch vielleicht harte Entscheidungen trifft und eben den Spielern da ganz genaue Angebote macht, äh, wie man sich das vorstellt und im Zweifel halt sagt, ja, wenn nicht, dann halt nicht. Da glaube ich dann schon, dass Jule Brand einfach aufgrund des, also des, äh, wie sagt man da, Ceilings, also das, was er so im, im Idealfall erreichen kann, ähm, dass das dann doch schon so ein Spieler ist, wo es halt dann auch äh, wo man sich jetzt, glaube ich, nicht zweimal drüber Gedanken macht, ob man den jetzt verlängert oder nicht, weil man sieht, okay, wenn wir den irgendwie so auf die Spur kriegen, dass er das so halbwegs konstant abrufen kann, ist halt einfach so ein überragend guter Spieler. Und ähm, da kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, dass man da irgendwie jetzt äh, dem, äh, wie jetzt im Falle Dahoud, irgendwie einen Jahresvertrag vor die Beine wirft, weil der wird halt sagen, ja, okay, äh, gute Reise, macht's gut. Ähm, da finde ich dann irgendwie 20 andere Clubs, äh, wo ich mich auch dumm und dämlich verdienen kann. Ähm, von daher, ja, das... Sowas, ich weiß gar nicht, wie lange hat er denn eigentlich Vertrag? Äh, wann läuft der überhaupt aus? Ich gucke gerade mal. Julian Brandt.
2: 2024.
1: Ähm, ja. Ja, gut, dann ist das jetzt ja auch noch nicht, äh, geht jetzt ja noch nicht total, aber gut, das wird dann sicherlich ein Thema sein. Ja, du müsstest ihn im oh, Sommer verkaufen, dann, äh, wenn nicht. Im, genau, ja, aber ich, ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Ja, stimmt, dann müsstest es eigentlich was was äh, mal zu geben. Aber ich habe jetzt auch noch ehrlicherweise gar nichts in der Richtung gelesen in der Presse oder so. Ähm, könnte mir vorstellen, dass das was. Ist. Ich meine, Mokoko kam ja dann ähm, kam ja dann auch und wurde dann auch äh, so ein bisschen inszeniert. Und ich kann mir vorstellen, dass man das im Falle von Julian Brandt dann auch so macht, dass man dann ähm, ja, da irgendwie dann eine ne tolle Verkündung dieser Vertragsverlängerung macht. Also da kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, dass es da, dass auch die beiden Seiten da irgendwie so weit auseinander sind. Also ich weiß, man neigt dazu, Fußballer irgendwie so in so eine Schublade zu packen irgendwie und denen schnell irgendwelche Eigenschaften zu unterstellen, die vielleicht im Zweifel gar nicht zutreffen müssen, weil man dann doch nur einen ganz kleinen Ausschnitt äh, sieht von dem, was so ein Mensch eigentlich wirklich ausmacht. Aber so wie ich das dann eben oberflächlich von außen wahrnehme, könnte ich mir bei Julian Brandt das auch vorstellen, dass er da einfach sehr glücklich mit ist, wenn er eine Situation hat, wo es läuft, wo ihm Vertrauen geschenkt wird, wo er das endlich mal irgendwie konstant auf den Platz bringen kann, was, was er so in sich trägt. Und dass er dann jetzt dann auch keiner ist, der dann sich dann jetzt in maßloser Überschätzung dann im Sommer demnächst besten Verein anschließt, weil er denkt, jetzt bin ich irgendwie äh, gemacht für Man City oder irgend sowas. Äh, ich glaube, da ist das schon eher einer, der das zu schätzen weiß, äh, dass er dann so ein Umfeld hat, mit dem er gut klarkommt. Von daher habe ich da jetzt ehrlich gesagt... Also bis du mich jetzt eben drauf, äh, darauf angesprochen hast, habe ich mir gar keine großen Gedanken gemacht, dass es da vertragstechnisch irgendwie große Schwierigkeiten gibt. Aber klar, es müsste, wie Jens sagte, dann eigentlich jetzt dann auch mal was passieren bald. Ja?
2: Gebt ihm die 10, gebt ihm fünf Jahre Vertrag, ab dafür. Also ja, es hat ein bisschen gedauert und ich glaube, beide Seiten waren in den letzten Jahren äh, immer so ein bisschen so, ja, hm, ich weiß nicht, könnte eigentlich besser sein.
1: Ja, so kurz davor, dass man so ernsthaft drüber ja, Gedanken ja. macht, was ja, Also machen, ich, ne, ich, so. ich glaube,
2: ja. äh, ich bin mir so, also ich glaube, ich bin mir sicher, ich weiß es nicht, wie ich es jetzt genau formulieren will, ich habe keine gesicherten Informationen darüber, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich beide Seiten zumindest mal Angebote angehört haben, so von anderen Vereinen, aber dann war da jetzt nichts bei, wo man dann gesagt hat, okay, das ist bedeutend besser oder wie auch immer, oder es kommt genug Geld dabei rum. Und letzten Endes sind wir, glaube ich, alle froh, dass es Klick gemacht hat bei Julian Brandt in jeglicher Hinsicht. Und dass er zwar immer noch manchmal falsche Entscheidungen trifft, aber die Anzahl der falschen Entscheidungen deutlich geringer wird. Dass er manchmal noch einen Ball verliert, aber dann halt hinterher rennt und sich den Ball zurückholt und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, die 10 ist jetzt frei. Julian Brandt ist, glaube ich, 26 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Marco Reus ist Mitte 30. Das ist halt unser nächster Zehner eigentlich. Und wenn sich beide Parteien damit sehr wohlfühlen, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann wird er das auch noch ein paar Jahre sein, ich wüsste auch nicht, wer sonst machen sollte und ob der Umbruch im Kader dann nicht ein bisschen zu groß wird. Ähm, manche Leute bei, bei Twitter und dergleichen fantasieren ja dann schon von, von Florian Wirz oder sowas. Und äh, ja, da denke ich mir, A, können wir den nicht bezahlen, Sei denn, wir wollen die komplette Bellingham-Ablöse reinvestieren. Und B, haben wir dann Reus, Brand und Wirz, weil ich glaube auch Marco Reus hier zumindest noch ein, zwei Jährchen spielen wird. Sicherlich nicht mehr so viel. Und ich glaube, das ist dann auch der der Punkt der Wachablösung, der gerade so ein bisschen stattfindet und der auch okay ist, für mich. Ich weiß nicht, inwiefern Marco Reus damit fein ist. Bei Mats Hummels zum Beispiel, glaube ich, der, der ist sich super bewusst, was seine Position in diesem Kader ist, seine Rolle in diesem Kader ist. Und der freut sich, wenn er hier noch ein Jahr spielen kann, weil sein Körper es hergibt. So, Aber der, der sieht halt auch ein, dass er halt nicht mehr Stammspieler ist. Und dann ist auch alles cool. Ich kann mir vorstellen, dass Marco Reus da noch ein bisschen ähm, egozentrischer ist vielleicht. Und ein bisschen mehr denkt, okay, wenn er hier spielt, dann ist er halt auch noch, dann sollte er Stammspieler sein und so weiter, aber auch der wird merken, dass ihm gerade ein bisschen die Fälle davon schwimmen oder zumindest, dass, dass seine, man merkt es ja, seine Spritzigkeit ist nicht mehr so da. Ähm, ich glaube, er hat auch in Bochum so eine Torchance gehabt, wo ich gedacht habe, boah, vor fünf Jahren hätte er den blind reingemacht und jetzt schießt er einen Torwart an und sowas. Also, liegt sicherlich auch an der Verletzung, aber ähm, da merkt man schon, dass da ein bisschen das Alter kommt und deshalb ist die Verlängerung mit Julian Berand für mich eigentlich eine, also wenn es nach mir geht, bitte, wie gesagt, Trikot mit der 10, 5 Jahre Vertragsverlängerung ab dafür, da müssten wir eigentlich nicht drüber diskutieren.
1: Ja, das sehe ich genau. Meine Frage wurde beantwortet. Okay, gut. Ja. Ich wollte gerade noch überlegen, ob ich nochmal nachfrage zur Sicherheit, aber ähm, ja, tatsächlich hast du, äh, Jens, auch äh, fast im Vorbeigehen die, den ersten Teil der Frage von dem Konz 2807 noch beantwortet, weil der hatte ähm, deswegen müssen wir das jetzt eigentlich gar nicht mehr so ausführen, aber ich fand die Frage auch nicht so schlecht. Ähm, gefragt, ob es gute Möglichkeiten gibt, mit Brand und Reus gemeinsam auf dem Feld und dann eben die Frage, und wenn nicht, sollte man mit Reus verlängern, unter welchen Umständen sollte man das tun? Ähm, da hast du jetzt ja gerade schon was zu gesagt. Ähm, ich würde noch, noch ergänzen, dass ich, ähm, ja, ich, ich sehe das faktisch, äh, was, was du meinst und dass äh, man jetzt natürlich in Anbetracht seines Alters und seiner Verletzungshistorie bei Marco Reus sicherlich eine Situation vorfinden wird, dass er bei jeder neuen Verletzung wahrscheinlich etwas niedrigeres Leistungsniveau danach erreichen können wird, als das früher der Fall war, wo er dann äh, teilweise verletzt äh, nach langen Verletzungen zurückkam und irgendwie im ersten Einsatz direkt gespielt hat, als ob irgendwie nie was gewesen wäre. Und das, äh, davon muss man sich sicherlich verabschieden, weil so, so funktioniert das halt einfach nicht, der menschliche Körper. Ähm, dennoch, ähm, aber das ist vielleicht dann auch eher ein emotionales Thema bei mir, finde ich, das allgemein, auch wenn man jetzt in sozialen Netzwerken oder im Forum und so weiter guckt, der Abgesang, oder es fühlt sich schon so ein bisschen wie ein Abgesang an und da will ich jetzt noch nicht so, so einstellen, also ich glaube schon, dass Marco Reus in dieser Saison, wo auch immer ist dann jetzt in den Wettbewerben und auch in der Liga hingehen wird, noch ein, eine ganz massive große Rolle von spielen wird und dass da noch, ähm, ja, das es jetzt nicht so er jetzt der Bankspieler plötzlich ist. Das sehe ich jetzt noch nicht, auch wenn ich weiß, wie, wo diese Einschätzung faktisch herkommt und ähm, dass man an Anbetracht auch der brutalen Form eben von einigen Spielern da durchaus zu so einem Ergebnis kommen kann. Aber ja, da, da will ich jetzt erst nochmal warten, ähm, wie überhaupt sich allgemein die Verletzungssituation im Kader weiterentwickelt und ähm, ja, da glaube ich schon noch, dass Marco Reus und das, was du sagtest, dass er dieses Selbstverständnis hat, dann auch äh, zu spielen, das ist ja auch genau das, wo wir jetzt ja den ganzen Podcast über schon drüber sprechen, dass wir solche Spieler wollen. Also das ist ja auch in dem Fall nichts, was man ihm anlasten kann, sondern eher, dass es eine Qualität ist und ich glaube, ähm, da ist auch der Ehrgeiz groß genug, dass dass er da einfach ja wieder sich seine Einsatzzeiten da ähm, erarbeitet und da habe ich eigentlich auch ähm, ja, ein gutes Gefühl, dass, dass er da auch noch eine, eine ganz wichtige Rolle spielen wird und dass jetzt nicht, ähm, ja, irgendwie der, der Bankspieler plötzlich Aber wie ist. geil ist denn, wie geil ist denn, dass sich
2: Marco Reus Arbeitszeiten erarbeiten muss? Wie geil ist das denn bitte? also Alleine der Punkt ist doch schon etwas, worüber wir alle jubeln sollten, weil du hast es eben angesprochen, es gab Zeiten, da, da hat Marco Reus nachher Verletzung gespielt, weil wir, wir, er musste halt so, und jetzt kann man ihn im Zweifel ein bisschen länger aufbauen. Jetzt muss er halt auch erstmal was liefern, damit er überhaupt wieder spielt, weil wir Alternativen haben, weil wir einen Julian Brandt haben, der endlich mal liefert. Weil ähm, ich glaube übrigens beide könnten zusammenspielen. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie man es macht. Ja. Ähm, BVB spielt ja aktuell eher so ein bisschen 4-1-4-1, wenn man das als Grundformation sieht. Und dann könnte halt auch können entweder beide in der Mitte zusammenspielen oder Brandt macht weiterhin diesen Flügelspielmacher, der ja auch eigentlich überall ist immer. Wenn man es mal so runterbricht, haben wir ja gar, gar keine wirklichen Flügelspieler aktuell, weil Adeyemi spielt eher so einen, so einen hängenden Stürmer oder spielte, bevor er sich verletzt hat, nach vier Toren in vier Spielen. Das wird uns auch noch richtig wehtun, fürchte ich. Ähm, Gittens halt noch. Ja, genau, Gittens kann da noch Flügel, aber der musste dafür ja auch spielen. Ähm, dem Da bin
1: ich übrigens auch sehr, sehr gespannt. Also einmal noch absolutes, ähm, also diese, diese Vorlage, die muss einmal noch hier kurz hervorgehoben oh ja. Oh ja. und notiert werden, äh, audio-technisch, audio weil das, das ist wirklich Weltklasse, wie er da, ähm, ich hatte im Rasenfunk vorhin nochmal gehört und da wurde das perfekt beschrieben, äh, da wollen einfach drei Spieler ihn per Foul stoppen und kriegen es einfach nicht hin und dann spielst du den Steckpass so perfekt durch. Also da bin ich auch mal gespannt, weil das ist jetzt auch schon ein Niveau, wo man auch irgendwann sicherlich die Frage stellen muss, okay, ähm, ist das jetzt nach wie vor nur noch der Einwechsel-Joker, der ja sticht ohne Ende aktuell ähm, und äh, irgendwie immer Torbeteiligung hat, sobald er auf dem Feld steht, oder drängt er halt auch gerade in diese Rolle rein, dass er auch legitim einfordern kann, halt auch mal von Anfang an zu starten. Ähm, durch jetzt die Verletzung von Adi Jemi ist das natürlich dann durchaus wahrscheinlicher geworden. Ähm, von daher, da bin ich auch sehr gespannt und auch das äh, ergänzt das, was du sagtest, ne? wie geil das ist, äh, über Einsatzzeiten von Marco Reus von der Bank zu sprechen, überhaupt den Luxus zu haben, dass das ein Thema ist äh, und dann hast du dann noch so, ein, so einen Gittens da sitzen, der ja, nur naturgemäß von Tag zu Tag besser wird, weil er halt einfach, ist er schon 18? Doch, ja, oder? 18 müsste glaube ich, schon sein. Aber das ist, ähm, das ist schon wahnsinnig ähm, komfortabel. Deswegen, ich gucke jetzt gerade selbst noch mal der Vollständigkeit halber nach, damit wir das hier auch nicht ist 18. Haben. Ja, ist 18, genau. Ähm, ja, Wahnsinn, genau. Schön. Ähm, damit hätten wir den... Kaderplanung-Teil, glaube ich, ganz gut, soweit man das, das habt ihr beide gesagt, wie man das jetzt eben gerade halt kommentieren kann, da gibt es einige Faktoren und sicherlich ja, werden wir da wahrscheinlich in drei, vier Monaten deutlich mehr noch zu besprechen haben und dann werden wir das natürlich auch machen. Ach ja, äh, ein Thema müssen wir noch besprechen, abseits des Platzes, fast hätte ich vergessen, Thema Sondertrikots. Ähm, ich würde vielleicht einfach noch einen Einschub dazu äh, raushauen, ähm, denn das kann man, glaube ich, so sagen, also vielleicht mal kurz, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, der BVB und das ist ja, ja, mittlerweile eigentlich schon fast, ähm, ja, entwickelt sich zu so einer kleinen Tradition, dass man dann auch mal, ich will jetzt nicht sagen jährlich, aber es ist ja schon fast jährlich, eben auch Sondertrikots äh, rausbringt, also ob das jetzt äh, dieses Trikot in Anlehnung an, die, an das Neongelbe, Trikot aus den 90ern war, was ähm, ja durchaus sehr positiv angenommen wurde ähm, oder eben jetzt äh, zum Heimspiel gegen Hertha oder ja, im Zuge des Heimspiels gegen Hertha wurde es ja auch dann entsprechend vermarktet, wurde ein weiteres Sondertrikot ähm, veröffentlicht, das äh, so ein Kohle- und Stahl-Motto verkörpern sollte, ähm, diejenigen, die es nicht gesehen haben, das ist dann einfach ein Trikot oder der, der ganze, das ganze Kit war halt komplett in Schwarz. Ähm, einer aus der Schwarz-Gelb-Redaktion hat da eigentlich eine ganz gute Frage aufgeworfen, die in dem Zusammenhang gar nicht diskutiert wurde. Nämlich auch da könnte man drüber streiten, gut, es ist dann Vereinsfarbe irgendwie, Schwarz-Gelb, klar. Ähm, das Logo, ich habe mir jetzt gerade in unserem Artikel das Foto angeguckt, Da sieht man jetzt auch nicht so gut. Nee, im, im, also, ähm,
2: bei diesem ja. grandios schlechten Champions-League-Trikot letztes Jahr wurde ja eine mehr oder weniger Änderung der Satzung beantragt, dass man das Logo ja. immer gut sehen müsste. War jetzt auch nicht der Fall, wenn man es wenn ganz penibel nimmt.
1: Genau. Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang ähm, gab es ähm, Kritik, denn ähm, gegen solche Sondertrikots, vor allem wenn sie gut gemacht sind, ist da erstmal per se natürlich nichts zu sagen. Ähm, allerdings gab es äh, Kritik zum einen in Richtung ähm, der Frage, wie man das denn eigentlich mit diesem Kohle und Stahl-Motto, das natürlich an ja Berg Leute und Stahlarbeiter erinnern soll ähm, im Ruhrgebiet, wie man das damit in Einklang bringen kann, dass wir äh, naturgemäß bei Trikots, ich gucke jetzt gerade nach, Preise von ja rund um die 100 Euro eben abruft. Und ähm, wenn man dann eben sagt, okay, wir machen hier ein Trikot, was diese ja dieses ähm, Rohport-Image ein bisschen verkörpern soll, und dann ähm, ja ein ein Produkt auf den Markt wirft, was sich natürlich naturgemäß äh, Leute leisten können, die, wenn wir uns mal jetzt so 60 Jahre zurückdenken, sicherlich nicht aus dieser ähm, Arbeiterschicht eben stammen wird, dann ist das halt natürlich immer noch äh, PR-technisch, Marketing-technisch eine, eine geile Aktion, weil der BVB wird sich damit dumm und dämlich verdienen, weil die Dinger sind, glaube ich, ziemlich schnell weggegangen, ähm, allerdings, ja, kann man sich dann schon fragen, ob das moralisch bewertet, dann äh, so eine tolle Sache ist. Und in die Richtung ging äh, ein sehr guter Artikel, den ich an der Stelle auch äh, empfehlen kann, von Sascha ähm, auf schwarzgelb.de. Der Titel lautet Robot Folklore für Reiche. Und damit ist, glaube ich, auch... Äh, der, der Grundton des Artikels schon gesetzt, der hat das aber sehr gut zusammengefasst. Und ähm, es gab auch im, im Stadion entsprechende Unmutsäußerungen. Äh, The Unity, ich muss es jetzt gerade auch mal äh, mir noch aufrufen, hatte auch Spruchbänder zu der Thematik, die aber in genau das gleiche Horn geblasen haben. Also ich habe es hier gerade offen. Ähm, der, der Spruchband war, mh, wo haben wir es denn hier? Jetzt habe ich jetzt gesagt, ich hätte es... Ah, genau, ihr schmückt euch im Zeichen der Arbeiterschicht, vergesst diese bei den Ticketpreisen nicht. Also, um da auch nochmal den Bogen zu schlagen, dass, ähm, ja, wenn man sich mit diesem Image eben mit solchen Sonderaktionen und Tri Trikots schmückt, dass es natürlich dann nicht nur darum geht, naja, kann man sich dieses Trikot dann letztlich leisten, worum es da geht, sondern dass Fußball natürlich, oder die Teilhabe am Fußball, am Erlebnisfußball, am Stadionerlebnisfußball, ja auch äh, ganz andere Facetten betrifft und dabei ganz vornehmlich natürlich die Ticketpreise. Und ja, es ist natürlich wieder so ein, so ein typisches BVB-Thema, ähm, wo man sicherlich da auch in der ähm, Marketing-Chefetage ganz gute Absichten verfolgt hat und dachte, na ja, gut, das ist doch hier irgendwie so unser Robot-Image und das ist doch toll, so ein Trikot zu machen und die Leute freuen sich und die Leute kaufen das Ding ja auch. Aber ähm, es sind, äh, ja, solche, solche Aktionen kann man natürlich sicherlich auch immer ein bisschen kritisch betrachten und ähm, das war auch das, was mir hängen geblieben ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich... Ähm, bin da in diesem Trikot-Thema sowieso nicht so tief drin. Ich bin zwar immer gern auf der Suche auf den einschlägigen Kleiderkreisel etc. Plattformen nach alten 90er-Jahre-Trikots, die, die die hole ich mir dann schon gerne, wenn es eine Möglichkeit gibt. Aber ähm, ja, da 100 Euro jede Sorte für ein Trikot zu lassen, ist ist auch nicht so meins. Von daher kann ich die Kritik da schon, schon durchaus verstehen, auch wenn ich in der Thematik nicht so tief drin bin. Aber ähm, ja, Wollt ihr das vielleicht noch kommentieren oder habe ich das
2: jetzt irgendwie schon zu lange monologis monologisiert? Ich überlege gerade, ob ich Yannick den Vortritt lasse, damit er danach nicht wieder nur sagen kann, ich stimme euch beiden zu. Ja, ich kann ja, ich kann ja kurz vielleicht dazu was sagen. Also ähm,
0: also diese, mit, diese Aktion mit den Sondertrikots, ähm, ja, ich mich, mich hat das sehr stark an, dass ähm, das eine Sondertrikot erinnert, ähm, ich erinnere mich, da war Zahn schon noch bei Dortmund gespielt, das war auch so in, in schwarz und dann in so in Silber gehalten. Das kam sehr, sehr gut an. Ich wunde, jetzt, jetzt haben sie jetzt wirklich, waren sie nicht so einfallsreich, zumal sich äh, Hannover 96, habe ich gesehen, äh, die gleiche Idee hatte und jetzt auch irgendwie ein schwarzes Sondertrikot rausgebracht hat. Der FC Köln ähm, hatte auch schon eins, der VfB hatte also, schon
2: eins. Also dieses All Black-Trikot hatte jeder gefühlt schon mal.
0: Ja, das ist dann schick und so und ähm, ich sehe das. Ich sehe das. Ich habe äh, in, äh, in meinem Spielbericht auch die beiden Artikel dann nochmal verlinkt und habe äh, gesagt, dass ich den beiden komplett zustimmen kann. Ähm, es ist halt. Ähm, also ich bin auch keine. Ich bin nicht Zielgruppe dieses dieser Aktion. Ich glaube, dazu zählen wir alle drei nicht. Wir sind eigentlich prinzipiell nicht die Zielgruppe ähm, solcher Aktionen und wir sind auch nicht die Zielgruppe dieser Halb äh, Halbzeitshow, hätte ich schon fast gesagt, der, der vor, ähm, der, 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 ähm ja, Vorspielshow sage ich mal. Genau, die wurde jetzt noch nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das schon, ob ich das schon als. Ob, ich würde das jetzt einfach mal mit abwaschen. Also normalerweise, regelmäßige StadionbesucherInnen wissen das. Ähm, normalerweise, ähm, äh, läuft you never walk alone, äh, äh, sieht man ja auch dann im Fernsehen immer, ähm, und dann kommt die Sch Mannschaftsausstellung und äh, Spiel fängt an. So. Das ist ja der klassische Ablauf, jetzt sehr knapp zusammengefasst. Ähm, jetzt war es so, dass Nobby ähm, äh, etwas, äh, be etwas Besonderes angekündigt hat, wo, wo, ähm, wo alle erstmal so, für den Moment erstmal so, Verzeihung, gestutzt haben, glaube ich. Ähm, ja und dann hat ist tatsächlich ähm, auf der auf dem auf dem ähm, Spielkreis ähm, ein ein Banner ausgerollt worden äh, hier der Spruch war wie war der bist, irgendwas mit der Glut dass die niemals erlischt oder irgendwas ähm, und dann wurde tatsächlich das äh, das äh, Flutlicht ähm, äh, an an den äh, stark runtergeregelt runtergeregel und ähm, äh, nur noch Spots auf dieses dieser Halbkreis äh, auf, auf auf diese Spielkreis ähm, Spielkreisbanner gezogen, es war überall dunkel und dann kam so eine so eine ähm, ja so eine Show, so eine Werbeshow im Grunde für dieses äh, Sondertrikot. Ähm, was wozu es dann eben den zweiten äh, Artikel oder zweiten Kommentar auch auf schwarzgelb.de äh, gab, den wir auch an dieser Stelle nochmal empfehlen können, denke ich. Ähm, vom Malte war das glaube ich ähm, und genau, äh, genau das. Ich habe es In dem Moment, wo das, ähm, das Flutlicht runterreguliert wurde, wusste ich sofort Bescheid ähm, und habe mich den Pfiffen der Südtribüne angeschlossen. Also die Südtribüne hat ähm, nicht kollektiv, den Eindruck hatte ich nicht, aber ein Großteil der Tribüne hat schon äh, zum five konzert eingesetzt, weil viele auch jetzt wussten, was passiert. Ähm, und ähm, das ist so... Ähm, ich habe dann auch die Kommentare, den Fehler gemacht, die Kommentare auf Facebook zu dieser, zu dem, äh, zu dem Kommentar von Malte äh, zu lesen. Finger weg von der, ähm, von der, wie, wie hieß Finger es? Finger weg vom Vorprogramm. Vor, vor, für, genau, Finger weg vom Vorprogramm, keine Werbekulisse spielen und so. Ähm und dann habe ich viele gesagt, ja, viele haben kommentiert, ja, aber man muss doch auch mal offen sein für Neues. Und ich fand das voll schön und ähm, ja, erstmal war das überhaupt nicht schön, <lacht> das sag ich jetzt ehrlich mal ganz ehrlich. Das war echt, ich fand es relativ billig. Da hat sich irgendein Marketing-Kurzzi was ausgedacht, will ich dir, aber das hat tatsächlich nichts.
2: widersprechen. Ich fand die 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 die, die LED-Banden und das du. bisschen abgedunkelte, es sah schon ganz geil aus, so. Es sah
0: nach Jägermeister also dieses Glühen
2: haben sie schon gut drüber gebracht. Sage ich ungern, aber da komme ich gleich zu. Ich wollte dir nur kurz akut wieder also,
0: Ja gut, okay, da sind wir dann da sind wir dann vielleicht genau, dann äh, dann ist das natürlich äh, letztlich ist es natürlich auch eine Geschmackssache. Ich fand es dann äh, ich fand dann einfach nicht nicht, hat es nicht abgeholt und ich war auch zu sehr damit beschäftigt mich drüber aufzuregen, ähm, weil Danach auch You Never Walk Alone im Dunkeln weitergesungen, also gesungen wurde und ähm, letztlich auch die ähm, Spielanzeige in einem äh, in, in diesem äh, Stahldesign äh, gehalten war. Ähm, und ähm, jetzt die Frage: jetzt Fragen sich natürlich Leute, warum ne, so von wegen ihr habt immer gegen alles, alles was Neues habt ihr was? Ihr wollt immer nur, dass alles so bleibt, ist bleibt wie es ist. Wenn man damit anfängt, also erstmal wurde, ja, dem, wurde uns ja versprochen, dass es keine keine Lichtshow gibt. Ähm, obwohl die neue Lichtanlage, die ja jetzt glaube ich im, in der Sommerpause oder so ähm, äh, eingebaut wurde, ähm, das könnte wurde es wurde versprochen, es gibt keine Lichtershow. Äh, bei Toren wie das bei Wolfsburg oder beim FC Bayern ist, dass das so flackert, das Licht und so ähm, ist ja auch äh, ist ja auch noch nicht eingetroffen der Fall. Aber ich ich sehe da auch schon wieder, da wird so ein bisschen so der BVB probiert erstmal so, also es wird schon wieder so ja, wir gucken mal, wie ist so die Reaktion. Natürlich die Reaktion von den von war zum Teil eben das Five Konzert. Ähm, aber ich glaube alleine die Kaufszahlen, äh, Verkaufszahlen dieses Trikots werden wird wieder bestätigen, äh, dass man und auch und auch das Feedback, was ich auch von vielen gelesen habe, die auch unsere Seite lesen, ähm, war das ist, war doch ganz schön und nett und ähm, Mal was anderes und nicht immer 18 Mal oder 17 Mal beim Heimspiel das Gleiche, sondern auch mal was Neues. Und ich sehe da so eher tatsächlich die, die, die Gefahr. Äh, ich will das jetzt auch nicht äh, verteufeln oder so, dass da jetzt, äh, dass da jetzt drauf, äh, dass das jetzt hier die 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 Stadienkultur untergeht. Das glaube ich nicht. Aber das ist das ist so schon Stückweise so ähm, ja wieder so ein Eventcharakter kriegt. Ähm, das ist und ich glaube, da sägt man auch wieder ein bisschen an eigenen Ast, da, weil Stadion macht eben nicht das aus, was immer über die Anlage kommt, über die Stadionanlage, sondern was auf den Rängen passiert. Und ähm, diese, dieses Event, ähm, dieses Event-Schaffen ähm, ist für viele mit Sicherheit, wenn man diese Leute im Stadion haben möchte, die das gut finden, dann ist das eine Entscheidung des BVB. Aber mich und ich glaube, das gilt für die meisten, ähm, die, die sich so in der aktiven und aktiveren Szene be bewegen, war das eigentlich eine, ja, war das eine, eine, eine blöde Geschichte und äh, unnötig und und ähm, letztlich wieder eine Vermarktungsgeschichte. Ähm, ich habe immer wieder gelesen, es ist clever und und gut gemacht. Und äh, jetzt bestätigt mich ja auch, äh, dass es sogar ihnen auch ähm, äh, zumindest ähm, so rein von der Optik und so angesprochen hat. Ähm, Marketingtechnisch war das mit Sicherheit einwandfrei, aber ist es das, was wir letztlich wollen? Einen marketing klugen BVB oder wollen wir ein schönes Stadionerlebnis mit, mit mit Singen, mit äh, Feiern und äh, Fußball? Und ich da tue mich da echt schwer mit dieser ähm, Vermarktung da. Und ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das die Regel wird. Ähm, aber wie gesagt, der BVB testet so ein bisschen, testet. Testet so, wie weit kann er gehen, auch durchaus. Ähm, und ähm, dass das halt von Nobby als besonderer, etwas Besonderes angekündigt wurde, fand ich dann auch so ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich fand das alles in allem skurril und ähm, brauche es nicht und will es nicht. Und ähm, da kann es natürlich andere Meinungen geben. Äh, die sind natürlich auch genauso ähm, ähm, berechtigt neben meiner. Das will ich auch gar nicht, ähm, gar nicht äh, anders sagen. Nichtsdestotrotz. Ähm, für mich, für mich ist das, ist das nix, ich, mich, mich, wie sagt man, ähm, mich stößt es ein bisschen ab, so, also mich entfremdet das eher vom BVB, als dass es mich dem BVB näher bringt, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
2: Ähm, ich möchte meinen jetzt folgenden Monolog beginnen, <lacht> ähm damit das du, Yannick, er ist ja eben erwähnt, äh, gerade bei den kleineren Gegnern aktuell ist es schon eher so, dass mal Leute da sind, die man nicht gesehen hat. Und ähm, so war es dann auch bei uns im Block 13 so, dass beim Spiel gegen Hertha vor mir jemand stand, der offensichtlich noch nicht so häufig da war und sehr viel gefilmt hat. Und einer, der neben mir stand, war dann drauf und dran, ihm irgendwie das Handy aus der Hand zu nehmen. Und ich habe ihm gesagt, ey, lass ihn mal. Äh, also solange er dir nicht ins Gesicht filmt und solange ne, er nur sein Stadionerlebnis dokumentiert, gönn ihm das. Weil für den ist das hier gerade das Geilste der Welt. Der hat nicht schon 400 Spiele im S-Fahnen-Stadion gesehen. Für den ist das gerade ein Tag, den er niemals vergessen möchte oder wird. Und ähm, ich glaube, das würde uns allen, also allen, allen auf der gesamten Welt und auch im Mikrokosmos BVB gut tun, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, dass die eigene Wahrnehmung nicht das Nonplusultra ist. Nur weil ich das gerade so empfinde, nur weil es in der Szene, in der ich mich befinde, verpönt ist, heißt es nicht, dass es nicht legitim ist, das zu tun oder dass äh, man den Leuten das nicht einfach gönnen sollte, weil Karneval ist zwar seit heute vorbei, aber jeder Jeck ist anders. Und ähm, wir kämpfen insbesondere bei schwarzgelb.de immer für Vielfältigkeit, für Diversität, und dann heißt es im Zweifel auch zuzulassen, dass Leute das Stadionerlebnis anders leben möchten als du und ich. Und dass das dann auch okay ist. Und das ist dann für den BVB tatsächlich eine Gratwanderung gerade, dass man halt im Zweifel irgendwelche Extreme vereinen muss. Auf der einen Seite die, ich nenne sie jetzt mal, extremistischen äh, Fundamentalisten, die Traditionalisten, wie auch immer du sie nennen möchtest, die halt ähm, das Stadionerlebnis so bewahren möchten, wie sie es schon immer hatten und die auch schon seit Jahren, und da zähle ich mich ja genauso zu wie, wie euch beide jetzt in dem Fall, dagegen ankämpfen, dass alles mehr Event wird, dass alles mehr dem Geld untergeordnet wird und so weiter und so weiter. Und die vielleicht auch irgendwann einsehen, dass sie die Zeit halt nicht zurückdrehen können und dass sie es vielleicht auch nicht mal schaffen aufzuhalten, dass es immer schlimmer wird. Ähm, und auf der anderen Seite Leute, die es halt geil finden, die genau davon abgeholt werden, die genau dieses Event haben wollen und die vielleicht auch erst durch so ein Event ins Stadion getrieben werden, weil sie halt alles andere langweilig sind oder es nicht kennen und nicht wissen, was der Reiz ist, den du, Janik, jetzt an der Stelle empfindest, wenn du sagst, für mich zählt, was auf den Regen abgeht. So, ja, ja.
0: Ich, ja, also ich wollte das wollte das jetzt auch gar nicht. Also ich habe ja gesagt, dass einem meine Meinung oder unsere Meinung halt nur eine ja, von vielen ich, ist. Sehe das Natürlich auch. die 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 modernen Zuschau die mit modernen Zuschauerinnen oder die ähm, ne, so dass die das Stadion vielleicht ganz anders wahrnehmen und dass man das ähm, auch, auch auf den Sitzrängen natürlich nochmal anders wahrnimmt. Und das ist ja auch ich kann das verstehe das ja auch äh, was das was die, ich meine, das ist ja marketingtechnisch gut gemacht. Ne? Das spielt ja mit den, das spielt mit Emotionen, das spielt mit ähm, Licht, das spielt mit Musik und mit Atmosphäre. Das, das ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ich für meinen Teil stehe aber dazu, dass ich sage, ähm, das ist oberflächlich letztlich für mich und versuche so den anderen, die das vielleicht geil finden, vielleicht zu so zeigen, warum die das geil finden und was vielleicht... An einem richtigen, in Anführungszeichen richtigen, also an einem, ne, von einem klassischen Stadionerlebnis, was daran, dass das eigentlich viel tiefer reizvoll sein kann. Aber natürlich ist das absolut, eine absolut rein subjektive Wahrnehmung. Ich wünsche mir einfach, dass ich möchte einfach Leute an diese, an, an, an meinem Stadionerlebnis teilhaben lassen, weil ich das für, wie gesagt, ein, ein tieferes eine tiefere Freude, eine und, und äh, empfinde, aber ähm, das ist natürlich äh, absolut, da hast du recht, wir sind natürlich, ähm, stehen, hier stehen alle Meinungen äh, auf einer Ebene zu dem Thema und wenn jemand sagt, ey, ich finde das voll geil, wenn das einmal am, am 17 Spieltagen einmal stattfindet, äh, finde ich das doch voll geil, das ist doch Abwechslung ey, kann ich voll verstehen, ne, also da bin ich auch dann der Letzte, der sagt irgendwie, du musst, du hast hast du Kristallienverbot oder irgendwie sowas. Und
2: genau da befindet sich Borussia Dortmund halt einfach in einer, in einem Spagat, den der BVB weitergehen muss und wahrscheinlich auch möchte, weil ähm, wir sprachen, und das ist das viel Zitierte, der Spagat zwischen Borsigplatz und Shanghai, hier geht es jetzt nicht mal mehr um Borsigplatz und Shanghai, sondern vielleicht schon um Borsigplatz und Köln. Um den Vergleich mal ein bisschen kleiner zu machen, weil ähm, ja, die, die weniger häufig Stadionbesucher und so weiter erleben Borussia Dortmund anders als du und ich. Ja, ich, der seit 20 Jahren inzwischen eine Dauerkarte hat, für, für mich ist das so selbstverständlich und ich muss mir immer wieder vor Augen führen, zu was einem kleinen Kreis ich gehöre, wenn ich mir angucke, wie viele Fans und Follower der BVB im sozialen Netzwerken hat. Und ich bin einer von den 55.000, die das Glück haben, eine Dauerkarte zu haben. Warte, es sind sogar nur 54.999, weil ich besitze zwei Dauerkarten. Ähm, also, das muss man sich einfach, glaube ich, einfach nochmal vergegenwärtigen, dass für uns Stadion, Stadion ist schon was Außergewöhnliches für viele Menschen. Viele Menschen sehen dieses Stadion gar nicht in der Regelmäßigkeit von innen wie wir. Ich habe, ähm, wir haben vor dem Spiel schon über dieses Trikot diskutiert, weil es wurde vom BVB ja diesmal immerhin nicht während des Spiels veröffentlicht, sowie das erste Sondertrikot, wofür er zu Recht sehr viel Kritik bekommen hat. Hat natürlich nichts daran geändert, dass ähm, sämtliche Warteschlangen und Shops vollkommen überlastet waren. Die Leute standen selbst in Essen in, im Einkaufszentrum mitten in der Stadt stundenlang an, um eins dieser Trikots zu kriegen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Achso, wir haben vorher diskutiert, dass das für uns alle nichts ist in der Redaktion und dass wir deshalb dieses Bohai um das Trikot nicht verstehen, aber es gibt einfach da draußen Leute, die sind Anders-Fan vom BVB und das habe ich wurde mir nochmal ganz klar vor Augen geführt, als mich meine Schwester um kurz nach 10 anrief am Samstag und fragte, ob ich gerade in der Warteschlange hänge, weil mein Neffe sich super über ein Trikot freuen würde und mein Neffe ist 12, der, der muss für so ein Trikot, das für ein Kind 70 Euro plus Flock also sind wir bei 85 Euro oder was, ähm, muss er Monate seines Ersparten, ach was Jahre seines Taschengelds ausgeben. Aber ich finde es halt cool, weil er eine ganz andere Beziehung zum BVB hat als ich. Ich kaufe mir keine Trikots oder ich kaufe sie mir, ähm, wenn sie im Jahr darauf runtergesetzt sind und 20 bis 30 Euro kosten, weil ich es nicht einsehe, den Vollpreis dafür zu bezahlen. Wird bei dem Trikot nicht möglich sein, sage ich euch jetzt schon. Wenn ich es haben wollen würde, müsste ich es jetzt zum vollen Preis kaufen. Ähm, und mein Neffe ist halt noch im Wachstum, der, der der würde 80 Euro seines Geldes dafür ausgeben, anderthalb Jahre so ein Trikot tragen zu können, weil es für ihn halt was ganz andere Bindung ist und weil für ihn halt nicht der Stadionbesuch das rare Gut ist, also schon, aber er lebt sein Fansein halt nicht damit aus, dass er im Stadion ist, weil das ist für den so weit weg und das ist so selten möglich. Die waren während der Corona-Zeit, als man relativ easy Karten bekommen hat, da waren die zweimal im Stadion. Aber an einem normalen Spieltag kriegst du halt auch keine vier zusammenhängenden Karten für eine ganze Familie. Weil ich habe zwei Neffen in der Familie und dann wollen Mutter und Vater auch mit. Und zahlst halt für vier Personen auch schon mal 200 Euro. Ist halt nicht so easy drin. Aber so ein Trikot, das kann er jeden Tag anziehen, das kann er beim Training tragen, das kann er beim Schulsport tragen. Das kann er auch im Alltag tragen, gerade das komplett Schwarze. Und das müssen wir uns, glaube ich, in all dieser Diskussion öfter mal vor Augen führen, dass halt Leute, ihr Fansein, anders leben, auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen. Und ich, ich verstehe es beim BVB auch nicht. Also ich, mir war das auch, ich fand es handwerklich gut gemacht. Ich würde dieses Trikot aber auch nicht kaufen und ich verstehe weder den Zeitpunkt, warum ausgerechnet jetzt war irgendein besonderer Spieltag, war irgendwas Spezielles. Ich glaube, das, das erste Sondertrikot kam quasi zum Geburtstag, Ende Dezember. Da hat man sich zumindest noch versucht irgendwie einen Anlass auszudenken, warum man denn jetzt so ein besonderes Trikot rausbringt. Jetzt war, was war es, war Februar? Ist das der Grund für dieses Trikot? Wir wissen alles. ging nur darum, Geld zu machen. Und der BVB macht damit Geld. Der BVB verdient ein Heidengeld damit. Diesmal waren sie immerhin so clever und haben gesagt, pass auf, wir, wir überlassen es nicht, eBay Kleinanzeigen oder eBay normal für nachher 1.000 Euro das Trikot, ähm, sondern wir, wir nehmen das Geld selber mit und verkaufen dann, im September übrigens, also alle, die sich das Trikot jetzt noch vorbestellen, geht noch bis 28. Februar, Lieferdatum ist der 30.09., viel Spaß dann mit dem belling trikot nächstes Jahr.
1: Das ist auch so dumm, ne? Ja, ich, ich
2: verstehe nicht, warum der BVB das nicht einfach, hätte weitsichtiger vorproduzieren müssen, gerade nach den letzten Jahren. Aber gut, ähm, handwerklich mit der künstlichen Verknappung und so weiter, alles cool gemacht, ich arbeite ja auch ein Stück weit im Marketing, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht. Wenn ich nicht Fan vom BVB wäre, den das ankotzt. Ich sehe halt vielmehr so ein bisschen die Gefahr, und das hat mich im Stadion ziemlich geärgert, beziehungsweise ich saß ein bisschen oder stand ein bisschen ratlos da, dass da halt wirklich Welten aufeinandertreffen. Und diese Welten eben nicht Shanghai sind, so weit weg, dass sie keine Rolle spielen, sondern Osttribüne gegen Südtribüne oder Block 13 gegen Block 11. Weil mein Eindruck war jetzt nicht so, als hätte die Südtribüne das ganzheitlich abgelehnt, sondern als ging diese Ablehnung äh, hauptsächlich von den Ultras aus. Und äh, einen Block weiter war den Leuten das schon wieder egal oder sie haben sich mal angeguckt oder wie auch immer. Und das ist ein Konflikt innerhalb der Fanszene, den wir eigentlich nicht haben müssten. Und es war mir schon zu viel des Widerspruchs, als beim Einlaufen der Mannschaften noch gefiffen wurde. Weil ich gedacht habe, Leute... Wir sind, ich, ich verstehe, dass ihr das Event kacke findet, mich nervt die Kapitalisierung dieses Vereins auch, ich hab, verstehe weder den Anlass des Trikots, noch finde ich geil, dass die, die Banden, also nicht die Banden, sondern auch die Zahlen und alles orange war, warum orange? Und keine Ahnung, also ich verstehe sämtliche Kritik daran, ja gut. gut, ist übrigens heißer als vorher, habe ich gelernt um, und ich teile auch die Kritik, die die Sascha und Malta auf schwarzgelb.de, lest die Artikel um, formuliert haben, weil es ist zu teuer, dieses Trikot, das kostet in der Herstellung was, 13, 14, 15 Euro und dann verkauft man es für 100? Muss das sein? Wenn man sich so als Fan nah, als Bergarbeiterverein irgendwie, BVB ist kein Bergarbeiterverein, das merken wir an den Ticketpreisen und an allem anderen. Ähm, ich gehe sämtliche Kritik mit, aber ich glaube, und das betrifft sowohl uns als schwarzgelb.de, als auch dann die Ultras, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht in so eine Rolle der, der Mekka-Heinis uns hineinbewegen, weil wir einen Kulturkampf kämpfen, den wir ehrlicherweise nicht gewinnen. Die Welt dreht sich weiter. Wir befinden uns in einer Endphase des Spätkapitalismus und der BVB ist halt wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt, bei denen er im Zweifel nicht sagen kann, ja, ihr habt recht, wir scheißen auf die Kapitalisierung, sondern muss halt irgendwie Geld ranholen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Es geht ja nicht mal darum, Sprünge nach oben zu machen. Nein, nein, bei Borussia Dortmund geht es seit Jahren darum, den Status quo aufrecht aufrechtzuerhalten. Und das nervt mich genauso wie euch alle. Aber die Frage ist halt, ob wir uns jetzt noch diesen Problemherz einer inner -fan kurvigen Konfliktsituation aufbürden wollen, indem wir halt sagen, jo, ist halt alles scheiße und damit für andere Leute das Event ruinieren. Oder ob wir halt sagen, okay, ich finde scheiße, aber ich Lernen damit umzugehen. Ich akzeptiere halt, dass andere das geil finden. Und so leben wir alle nebeneinander her, weil wir ja trotzdem gemeinsam Borussia Dortmund lieben. Das sind Punkte. Ich, ich verstehe, wie gesagt, die Kritik. Ich verstehe den Moment und die Emotionen im Stadion. Ich finde jedes Spruchband angemessen. Auch wenn ich, wie gesagt, den Ticketpreis wäre jetzt nicht der Aufhänger, den ich nehmen würde, sondern der Trikotpreis, weil Tickets kaufen können nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach aufgrund der Verfügbarkeit ein so elitäres Ding ist, dass das für die meisten BVB-Fans da draußen einfach keine Relevanz hat. Das Trikot aber schon. Ähm aber ja, ich, ich finde, wir, wir müssen als vielleicht Kommerz und Kapitalismus-kritische Fans aufpassen, dass wir nicht anfangen, uns selber in so eine Ecke zu stellen, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr auf uns haben, sondern müssen das vielleicht so formulieren und so kommunizieren, die Kritik, dass sie a. ankommt, b. vielleicht Wirkung zeigt und c. sich verfängt. Und das hast du ja eben, Yannick, als du dich für meinen in Anführungsstrichen, Angriff gerechtfertigt hast, ganz gut gesagt, du möchtest den Leuten nahelegen, warum das denn besser ist oder warum du dein Stadionerlebnis so lebst, wie du es tust und warum du das für das Nachhaltigere hältst. Ich glaube, das müsste unsere Aufgabe sein und nicht einfach nur überall draufkacken und sagen, finden wir scheiße, weil augenscheinlich sind wir damit in der Minderheit, wenn der BVB innerhalb von zwei Stunden 60.000 Trikots verkauft und wahrscheinlich das Dreifache hätte verkaufen können, wenn die Server standgehalten hätten. Auch wenn es mir nicht gefällt. Auch wenn ich natürlich so ignorant und, und selbstbewusst und egoistisch bin, dass ich sage, meine Meinung ist die richtige. Ist sie wahrscheinlich nicht. Weil es ist eine Meinung und kein Fakt. Ähm, ja, so. Ich hatte einen Monolog angekündigt und ich habe wahrscheinlich nur die Hälfte von dem ist nur die Hälfte von dem gesagt, was ich mir nee, gedacht aber, habe ähm, in den letzten Tagen. Aber ja, mich ich nervt halt viel nee, aber daran. Ich
1: finde, eure, eure Punkte sind, ähm, ich fand es auch gut, dass ihr da äh, zwischendurch ähm, beide oder äh, ich glaube, in der Sache habt ihr ja den gleichen Standpunkt, nur eben die Art und Weise, wie man das eben damit umgeht, da ähm, verschiedene Spektren abgebildet hat. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, ähm, weil ich hätte dann sicherlich dann auch äh, eher in das Horn von Yannick geschlagen, äh, ohne dass ich jetzt das äh, Abrede stellen will, dass die Punkte, die du machst, jetzt äh, durchaus auch berechtigt sind. Von daher, ähm, glaube ich, habt ihr das beide wirklich sehr, sehr, sehr gut abgedeckt, ohne dass ich das jetzt nochmal äh, kommentieren muss. Ähm, außer dass äh, Janik noch irgendwas äh, dazu zufügen würde ähm, oder möchte, weil sonst äh, sehe ich, dass wir bei 2.10 gelandet sind äh, und würde dann nämlich langsam schon mal äh, ein Schleifchen drum packen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, außer ihr habt noch was, was euch jetzt ganz dringend. Ich war mir kommt.
2: so sicher, dass du in dieser Podcast-Aufzeichnung die schlechte Strafraumbesetzung beim Chelsea-Spiel an sprechen würdest, dass ich mir die ganze Zeit verkniffen habe, es zu tun, weil du es im Spiel also ich stand, so oft gesagt hast und ja selbst mit Uli Hebel noch per WhatsApp drüber gesprochen hast, dass die Strafraumbesetzung <lacht> ja, stimmt, so schlecht ja. wäre und der BVB so viel besser wäre, wenn er einfach nur die Rückräume ja. mal, äh, besetzt. Also ich glaube, sportlich ähm, gibt es da schon noch ein paar Auffälligkeiten. Ich fand gegen, gegen Chelsea und auch gegen Hertha einfach unser Passspiel schlampig, was dann in den Spielen davor nicht so war und das merkt man halt noch. Wir sind halt noch nicht so gut, dass so, so Ungenauigkeiten sich, äh, dass die nicht bestraft werden, ähm, weil ich denke, man kann, achso, ja, nee, weil äh, die acht Siege in Folge klingen jetzt ein bisschen glorreicher, als das alles ist und ich möchte jetzt auch nicht ähm, den Eindruck erwecken, dass wir hier alles kritiklos abfeiern würden, nur weil wir Edin Terzic menschlich nee, sehr geil finden, heißt das äh, nicht, dass wir ihn für den Übertrainer handeln, sondern, dass wir vielleicht um ein bisschen Geduld werben und
1: Wo bei auch da das, was, ähm, äh, da müssen wir jetzt mal so die, die vierte Mauer durchbrechen sozusagen. Wir haben äh, nach dem Spiel uns mit dem guten Uli Hebel, der das Chelsea-Spiel komment äh, kommentiert hat, noch äh, kurz zum einen kleinen Schnack getroffen. Ähm, Grüße auch an dieser Stelle. Ähm, und äh, er hatte ja auch nochmal die Gelegenheit, mit Identersus zu sprechen und äh, war auch eher, ähm, was heißt eher, er war sehr, sehr positiv ähm, ich will nicht sagen überrascht, weil das klingt jetzt so, als ob man jetzt, ihn jetzt nur für diesen Motivator halten würde, der taktisch irgendwie so gar nichts drauf hat. Und das ist ja offensichtlich auch nicht so. Aber er sagte, als äh, Terzic da anfing, ihm mal so zu erklären, was er da eigentlich taktisch so vorhat, sagte, da hat sich dann auch schon irgendwann alles gedreht, so was der mir da erzählt hatte. Von daher ähm, ist das vielleicht auch, ähm, auch da ein Reifeprozess sicherlich. Auch Edin Terzic wird, glaube ich, aktuell ständig dazulernen, weil es ist nun mal immer noch irgendwie seine erste Trainerstation seine also Cheftrainerstation. Und das äh, ist dann ja, finde ich, auch eine so eine Wette auf die Zukunft, die eher für uns spricht, weil man weiß, der Trainer wird halt auch mit den Aufgaben da irgendwie besser. Ähm, und was du sagst, stimmt aber natürlich. Das ist sicherlich nicht so, dass äh, nur in Anbetracht der Ergebnisse wir jetzt sagen können, dass der BVB jetzt da einmal hier durchmarschiert. Ähm, ich, ich würde sagen, ich, ich versuche mich mal an ein, einer Beschreibung. Ich glaube, der BVB ähm, hat jetzt noch, vielleicht bis auf das Freiburg-Spiel und auch da kann man dann sagen, naja, und rote Karte und so. Ähm, ich glaube, der BVB hat bisher 2023 noch wenige Spiele wirklich dominiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Es waren, glaube ich, immer Spiele, wo der BVB am Ende auch oft verdient, als Sieger rausgegangen ist, aber ähm, wo es jetzt nicht so war, dass man ein Spiel dabei hatte, wo man von der ersten bis zur letzten Minute sagte, das ist jetzt hier totale Kontrolle des Gegners. Und ich glaube das ist ja irgendwie, zumindest in manchen Partien auch so, soll so der Anspruch sein, da möchte man irgendwie hin. Und das ist, glaube ich, der diese Luft, die man nach oben noch hat, wo sich die Mannschaft sicherlich auch verbessern äh, werden, äh, ja, verbessern würde oder verbessern muss. Ähm, weil natürlich wirst du auch Spiele, wir haben jetzt, ähm, und da vielleicht auch schon mal, kann man auf den Ausblick, so auf die nächsten Partien äh, gehen. Äh, da sind dann auch, äh, jetzt spielen wir in Hoffenheim, ähm, da habe ich jetzt schon so einen so Tweet gelesen, wo einer gesagt hat, hier, ich, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendjemand aus der Redaktion meinte, ich jinx das jetzt, ich glaube, da, da wird man stolpern, weil man irgendwie traditionell mit Hoffenheim irgendwie immer seine Schwierigkeiten hat, vor allem dort immer schlechte Auftritte hat und ja, man wird sicherlich nicht immer diese Spiele gegen Leu äh, Mannschaften aus dem, aus dem Tabellen, unteren Tabellentrittel gewinnen, indem man den, den Joker einwechselt, der dann irgendwie äh, ein Tor und eine Vorlage macht oder dergleichen. Ähm, und das ist, glaube ich, dieser Verbesserung oder Raum an Verbesserung, die der BVB noch hat, wo man ähm, in solchen Spielen dann, ähm, ja, weniger solch, sage ich mal, solchen, ähm, ich will sie ja nicht Glück sagen, aber solchen, solchen Facetten überlässt, sondern dass halt einfach von Anfang an so ein Spiel kontrolliert wird. Und ja, wenn man da mal so das, ja, die nächsten Termine sich so anschaut, wie gesagt, 15.30 Uhr, Samstag in Hoffenheim. Ja, natürlich eine Mannschaft, die da irgendwie unten drin steckt, aber sicherlich auch keine Mannschaft, wo wir uns oft mit Ruhm bekleckert haben. Dann Freitag, dritter, dritter, Abendspiel gegen Leipzig. Auch da sieht man zwar traditionell, wenn es drauf ankommt, gegen Leipzig ja immer ganz gut aus, aber da brauchen wir ja auch nicht drum herum zu reden, dass das auch eine Mannschaft ist, die ja auch heiß ist gerade und äh, mit Marco Rose einen Trainer haben, der auch zwei, drei Sachen über äh, den BVB äh, ja, weiß, glaube ich, und vielleicht im Coaching-Bereich da auch durchaus eine durchaus Idee haben wird, wie man den BVB da schlagen möchte. Und dann kommt das Chelsea-Rückspiel, ähm, wo man natürlich mit dem 1-0-Sieg sicherlich ein, zum einen geiles Spiel geliefert hat, eine gute Ausgangslage geschaffen hat. Allerdings ja, ein 1-0-Sieg. Ich meine, das haben wir gestern gesehen anhand der äh, Ergebnisse. Ähm, da kann sich schon äh, innerhalb von einem Spiel alles Mögliche drehen. Das äh, ist eine gute Ausgangslage. Aber das, da ist natürlich alles völlig offen. Und da kann man gar keine Prognose abgeben, wie das wird. Und dann haben wir dann das äh, Auswärts-Serby samstags, 18.30 Uhr. Ähm, das heißt, sowohl äh, sportlich, wenn man jetzt vor allem das Chelsea-Spiel sieht und dann eben auch Leipzig, als auch äh, emotional äh, mit dem Derby sind da halt extrem wichtige Spiele und ja, irgendwie auch so Höhepunkte der Saison, die jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit stattfinden. Und ähm, ja, da ist man zwar sehr im Rollen gerade, aber da gibt es jetzt, glaube ich, noch so einige Bewährungsproben die wir da vor uns haben. Das ist, glaube ich, so der Ausblick, den man, den man so ungefähr machen kann.
2: Wir, können so wir gerne tun, ist. ja.
1: <lacht> genau, ähm. Ja, also das habt ihr so Prognosen. Wie, 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 wie denkt ihr? Wie geht der BVB jetzt oder wie läuft es jetzt weiter für den BVB? Vielleicht Yannick an der Stelle, bevor wir dich hier äh, ausklammern.
0: Äh, ja, ist gut. Ich, ich höre euch auch gerne zu. Ne? <lacht> ähm, ja, ich kann die Besor also die Bedenken wegen wegen, ähm, wegen Hoffenheim auf jeden Fall verstehen. Äh, Gehe ich auch grundsätzlich mit. Ähm, die sind aber auch in einer schlechten Verfassung gerade. Also die verlieren die sind ja wirklich richtig alles. Grade, ja. Die verlieren gerade alles.
1: Wenn man Rasenfunk hört, irgendwie das Spiel, die Mannschaft, wo immer äh, sich alle drüber
0: ärgern, dass dass die einfach richtig
1: <lacht> scheiße sind. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja,
0: ja und ähm, natürlich äh, wäre es BVB typisch, wenn wir von dem Vergangenheits-BVB sprechen, wenn wir da den Aufbaugegner spielen ähm, würden. Ich bin aber vorsichtig optimistisch und glaube nicht, dass wir da an der Stelle einbrechen. Ich äh, sehe das Rückspiel in der Champions League dagegen deutlich kritischer, ähm, weil ich glaube, da noch mal, da kann nochmal wirklich alles passieren. Es ist auch die Frage, wie Chelsea sich jetzt in den nächsten Wochen ähm, stabilisiert. Ähm, wenn die es hinkriegen, dass äh, die ihre Chancen nutzen, dann könnte es, ähm, könnte es in London echt eng werden. Ich meine, 1-0 Ausgangslage ist, 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 ist mega gut. Und wir haben die besseren Karten. So, so soll es jetzt nicht klingen. Es soll jetzt nicht so klingen, als wären wir jetzt ausgeschieden. Aber wenn Chelsea da nochmal richtig aufdreht und die, die Einzelspieler, das ist ja, das ist ja, das sind ja elf elf talentierte Einzelspieler, die da auf dem Platz stehen, das ist ja keine Mannschaft, was wir, was wir jetzt gerade bei uns so ziemlich loben, das ist ja bei Chelsea so nicht vorhanden, ähm, ein Mannschaftsgefüge und ähnliches, äh, da, da wird, da geht, die gehen über die individuelle Klasse, ähm, aber wenn die, wenn die funktioniert, dann kann es ähm, Probleme geben. Ähm, oder seht ihr das ganz anders und
2: sagt, Viertelfinale, Champions League, Ist schon bekommen. safe, meinst du? Nee, sehe ich nicht so... Bei mir ist halt einfach immer noch die Skepsis der letzten Jahre so tief drin, dass ich in jedem Spiel, also es ist es ist so, so richtig weird bei mir. Ich fühle mich wie, wie so Imposter-Syndrom. Auf der einen Seite bin ich mir sehr sicher, dass wir jedes Spiel gewinnen. Bis zum Ende der Saison. Wir werden jetzt einfach Meister, weil wir jedes Spiel gewinnen. Und auf der anderen Seite denke ich vor jedem Spiel, Ah, ausgerechnet gegen die, weil es sind die sind letzter. Immer gegen die. Und ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft einfach in jedem Spiel, was jetzt kommt, mich auf der einen Seite bestätigt und auf der anderen Seite das Gegenteil beweist. Ähm ja. Es sind, kommen so viele prädestinierte Spiele für den, den emotionalen Dämpfer jetzt in den nächsten Wochen. Ja, also Leipzig zweimal, äh Chelsea, Auswärts Derby, die Bayern. Der nächste Monat wird dahingehend echt... Ja, okay, es sind anderthalb Monate. Ähm wird dahingehend echt kritisch und da kann, also das ist jetzt so ein bisschen Make-or-Break-Phase, ich glaube das Hoffenheim-Spiel noch nicht, das wäre so das letzte Luft holen aber äh, Georg hat es ja eben schon gesagt, klassischerweise sehen wir da irgendwie immer doof aus, ich hoffe dieses Jahr mal schießen wir sie einfach mit in die zweite Liga und geben uns nicht die Blöße wie 2012, Fragezeichen? Wobei sich Fortuna ja, echt nicht beschweren muss nach neun Punkten in der Rückrunde. Aber egal. Ähm, ja, also ich hoffe, wir leisten unseren Teil. Und dann geht's halt, also bis auf das Köln-Spiel in der Mitte ist halt wirklich live angesagt. Dann durchgehend ein Spiel nach dem anderen Endspiel. Also Leipzig, Chelsea, die Blauen, Leipzig, Bayern. Da, äh, Bayern, Leipzig, so rum. Da ist halt wirklich jedes Spiel 100 Prozent. Und da bin ich dann eher positiv gestimmt bei den Spielen weil mein Gefühl schon ist, dass die Mannschaft in den letzten Jahren sich bei solchen Spielen, entweder sind sie komplett in sich zusammengebrochen, wie in Leipzig, oder sie haben sich richtig am Riemen gerissen. Ja, also dass wir gegen Manchester City zweimal fast gewonnen hätten in der Hinrunde, obwohl der Rest der Form jetzt nicht so berauschend war, lag ja auch daran, dass die Mannschaft sich in dem Spiel dann mal am Riemen gerissen hat und ich glaube, ich hoffe, dass wir das dann gegen Leipzig und, und die Blauen und die Bayern sehen werden. Und gegen Chelsea gehe ich auch fest davon aus. Und dann ist es natürlich so, wie du sagst, Janik, die Qualität hat Chelsea jederzeit uns zwei Dinge einzuschenken. Aber ich glaube auch, ähm, um den Bogen zum Beginn der Folge zurückzuspannen, dass wir aktuell das Mindset und die Stabilität haben, dass wir dann zumindest zurückkommen könnten. Und das Ding dann nicht sofort gegessen wäre. Ob wir es tun, ist dann immer noch tagesformabhängig dann kommt vielleicht auch doch ein kleines bisschen Glück ins Spiel. Aber es werden interessante und spannende Wochen. Sie werden jetzt so ein bisschen zeigen, was die letzten acht Siege des BVB wert waren. Und ob wir uns darauf ausruhen konnten oder ob Ed Edin Terschitz Worte, der ja auch immer sagt, äh, ne, ja, wir nehmen die gute Stimmung ja mit, aber wir, wir passen schon drauf auf, dass wir nicht zu sehr auf der Euphoriewelle reiten. G genau das ist der entscheidende Punkt jetzt. Wir Fans dürfen das, wir Fans sollten das, wir Fans sollten das mitnehmen, sollten es feiern und sollten das dann auch so schwer es uns allen fällt nach den letzten Jahren einfach mal genießen, gerade auch im Stadion, wenn wir da sind und einfach mal rauslassen, dass es gerade geil läuft und nicht darauf warten, dass der, der Rückschlag kommt, aber die Mannschaft und da bin ich nach dem, was ich bisher gesehen habe, halbwegs überzeugt von macht das nicht und würde das auch weiterhin nicht tun.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, ihr Lieben, ich kann mich nur bedanken für die sehr schöne äh, Aufnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die ganzen, den ganzen Werbeblock, das, das kennt ihr ja alles. Ähm, Podcast Twitter ist, glaube ich, auch so der Kanal, wo wir am besten zu erreichen sind. Vor allem auch vielen, vielen Dank an die ganzen Fragen. Ich glaube, dass wir doch die allermeisten mit reinnehmen konnten und ähm, dass auch mal ganz gute Aufhänger sind, um ja, so zu diesen Themenblöcken zu kommen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Ähm, der Funny hat es, glaube ich, in der letzten Auf-den-Punkt-Folge gesagt. Feedback... Auch wenn wir es nicht immer schaffen, alles zu beantworten, lesen wir tatsächlich auch wirklich immer alles. Genau, genau. das wollte ich, ich kurz äh,
2: noch mal nutzen, um mich zu bedanken. Bei äh, ja. Markus hat uns eine ausführliche E-Mail geschrieben. Äh, Volker hat uns eine ausführliche E-Mail geschrieben. Und wir haben auch ein kleines bisschen Feedback zur letzten langen Ausgabe zumindest. Ähm, ähm, bvb-forum.de im Schottsklub.de bvb-forum mit mehr als 10.000 Nutzern. Registriert euch und diskutiert mit. Äh, bekommen. Janik, was hast du dazu? zu Nein. <lacht> Ich setze dich jetzt hier nicht auf den Hotseat und du rechtfertigst dich dafür. Aber vielen Dank für das Feedback. Wir wissen das sehr zu schätzen und ähm, wir nehmen uns das auch sehr zu Herzen. Deshalb haben wir das jetzt hier nochmal persönlich angesprochen, damit ihr euch gesehen und gehört fühlt. Und, ähm,
1: Genau und vielleicht dazu zu ergänzen noch, ähm, wie ihr vielleicht auch mitbekommt, probieren wir auch immer mal Sachen hier aus, äh, was so auch die ganze der ganze Aufbau von so einer Sendung angeht. Also ähm, ein Beispiel, auch da könnt ihr uns gerne was zu schreiben, ob das auch in eurem Sinne ist, äh, war eben so, dass wir äh, teilweise bei den Folgen, wenn wir die auch dann nicht so super regelmäßig veröffentlichen konnten, dann doch noch alle Spiele ziemlich Schritt für Schritt chronologisch durchgegangen sind. Und dann auch die Rückmeldung kam, naja gut, wenn das dann irgendwie teilweise vier Wochen her ist, dann muss man jetzt nicht mehr noch ausgiebig über so ein Spiel sprechen, wenn da nicht was ganz Herausragendes irgendwie passiert ist. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch jetzt heute so ein bisschen dazu übergegangen, das mehr in Themenblöcke ja, aufzuteilen. Und genau, dementsprechend wollten wir euch da nochmal einfach vermitteln, dass wir das durchaus alles zur Kenntnis nehmen. und und das ist natürlich dann auch die Einschränkung, die man machen muss: ähm, konstruktive Kritik äh, zu Kenntnis nehmen. Und ähm, da gibt es dann auch sicherlich, also, ich meine, jeder hat ja irgendwie seinen Hater so. Ich habe da auch schon äh, lustige E-Mails bekommen von Leuten, die äh, 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 so ungefähr Sachen mir geschrieben haben, weil ich irgendwie zu oft M gesagt habe oder was auch immer das sein mag. Ähm, ja, also da gehen wir sicherlich nicht auf alles ein, was so gar nicht konstruktiv ist. Von daher, wer uns oder diesen Podcast hier besser machen möchte, der ist sehr, sehr willkommen mit Anregungen und Fragen und Etc. und Einwürfen. Aber ähm, ja, so, so ein gewisses... Grundniveau, man kann halt auch den Podcast ausmachen, wenn es einem nicht gefällt, sodass die Möglichkeit bleibt, allen Hörerinnen und Hörern natürlich immer offen und dann äh, muss man auch nicht irgendwelche komischen Mails oder irgendwelche, ja, YouTube ist glaube ich dann immer noch der Peak an, an äh, wilden Kommentaren, aber das muss man auch nicht so ernst nehmen. Genau, das kann man sich dann auch schenken, das hilft ja irgendwie auch keinem weiter. Genau, das wollte ich dazu noch sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch beiden und würde einen von euch, Jens Traditionell gerne auch Yannick, ich bin da ganz offen, noch das, äh, die, die abschließende äh, Floskel überlassen.
2: Yannick, was was sind deine letzten Worte? Hat es dir Spaß gemacht heute? Möchtest es du noch mal wiederkommen?
0: <lacht> wenn, wenn es, äh, wenn die Diktatur der Hörerinnen und Hörer das zulässt, dann nach <lacht> 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 der letzte Mal schon das Fett wegbekommen hat. Nein, Quatsch. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, es freut mich einfach. Ähm, es macht mir riesen Spaß, zweieinhalb Stunden über BVB zu reden. Ich könnte noch viel länger über BVB reden. Und mhm. ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, für eure ähm, Mitarbeit und ja, dann verlasse ich euch sozusagen und gebe das
2: Wort an Jens. Ja BVB.